0: Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este jueves 19 de octubre de 2023, son las 8. Una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito... Como cada día que nos acompañen aquí a lo largo de este programa, aquí en El Balance, les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada, una jornada en la que, a ver cómo lo digo, eh, empieza a ser francamente preocupante, decepcionante, el nivel, el grado de crispación, de polarización política, de hiperbolización de la política que estamos viviendo en este país. Miren, escuchen esto que ha pasado hoy en el, la asamblea de Madrid.
2: Porque empiezo a pensar que usted no está Señoría, a favor por de la favor, causa silencio. palestina, sino que es profundamente antisemita. Mientras usted iba de gala en gala, de cóctel y cóctel, al resto del mundo se nos elaba la sangre por eh, un genocidio programado y anunciado en streaming para el que usted no ha tenido ni siquiera una palabra de rechazo o de condena. Le animo a salir del retiro e irse un rato a la Franja de Gaza. Váyase con su compañero Antonelli un mes, que es más, no le voy a hacer un mes porque no voy a ser tan cruel. Váyase 15 días y vea cómo es la vida real en manos de jamás.
3: Ustedes están en el bando de la desvergüenza y del genocidio. Si hay un partido de la guerra, son ustedes.
1: Miren, a mí me da vergüenza, de verdad. Me resulta triste, me parece patético. Esto es la Asamblea de Madrid, lo que hemos escuchado. Llamándose antisemitas, partido de la guerra, genocidas... Eh, ¿De verdad? Primero, empecemos por lo más importante. Que estamos en Madrid. Que lo que yo, como ciudadano de esta comunidad autónoma, espero... Es que en la Asamblea de mi comunidad se hable de las cuestiones que nos afectan a los madrileños que para eso hemos elegido a un gobierno, para que nos gobierne a los madrileños, no para que se dediquen a hablar de lo que ocurre o deja de ocurrir en la franja de Gaza. Pero luego, ¿este nivel de crispación, este nivel de insulto, este elevar el tono hasta estos extremos? ¿Pero dónde se ha visto? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué tenemos que ideologizar todos los debates hasta este punto? Me resulta de verdad, francamente, decepcionante que mis dirigentes políticos de uno y otro lado se dediquen a esto. No lo entiendo. Y además no lo acepto, no me gusta. Yo no quiero esto para mi ciudad, no quiero esto para mi comunidad autónoma, no quiero esto para mi país. Ni más Madrid es un partido antisemita, ni el Partido Popular es un partido de la guerra. cosas Podemos. lo de Podemos ya es otra cuestión, que es como lo de Vox, más o menos, hoy ¿no? que básicamente iba a, a, a registrar, de hecho, en el Congreso de los Diputados, una propuesta para impedir la entrada de musulmanes a nuestro país. Es decir, y, 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 y obviamente... Eh, Podemos está en, en el otro extremo, ¿no? Eh, no le, le ha faltado registrar una ley para impedir la entrada de judíos. Es decir, eh, están, digamos, en, 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 cada uno en su racismo. Uno el racismo contra los musulmanes, el otro el racismo contra los judíos. Pero olvidémonos de Podemos y de Vox, que están cada uno en su guerra particular. Vamos a los partidos que se supone que están ahí, que van a estar ahí para dirigir y para gobernar al país y para hablar de las cosas propias del país. Tenemos un gobierno que ya se ocupa de la diplomacia, ya se ocupa de, 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 de las cuestiones del exterior, pero no la Asamblea de Madrid. La Asamblea de Madrid, de lo que tiene que hablar, es de lo que ocurre en Madrid, no de lo que ocurre en Jerusalén, ni en Gaza, ni en Cisjordania, salvo que sea, salvo que sea, para articular algún tipo de ayuda humanitaria, que eso sí, en eso ojalá pudiéramos estar todos de acuerdo.
0: Aida con las noches, Lorena
1: Rui, buenas, noches. buenas noches. La economía estadounidense resiste y la FED no descarta nuevas subidas de tipos.
4: El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no descarta nuevas subidas de tipos de interés por la fortaleza de la economía estadounidense y la robustez del mercado laboral. Además, reconoce los recientes signos de enfriamiento de la inflación, pero cree que todavía no es suficiente para determinar una sostenibilidad en el tiempo y llegar al 2%. Para lograr el objetivo, Powell él sugiere que es posible que sea necesario desacelerar el mercado laboral y el crecimiento económico. Eso sí, no se compromete con el futuro de la política monetaria. Todo dependerá de los datos recientes, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos.
1: Estamos atentos a los datos recientes que muestran la resiliencia del crecimiento económico y la demanda de mano de obra. Pruebas adicionales de un crecimiento persistente superior a la tendencia o de que la rigidez del mercado laboral ya no se está aliviando, podrían poner en riesgo los avances en materia de inflación y podrían justificar un mayor endurecimiento de la política.
4: Los comentarios se producen el mismo día en que las solicitudes iniciales de desempleo alcanzaron su nivel semanal más bajo desde principios de 2023, lo que indica que el mercado laboral todavía está ajustado y podría ejercer una presión alcista sobre la inflación.
1: Nos vamos a la frontera francesa, porque allí los camiones españoles, Lorena Ruiz, han sufrido ataques.
5: Sí, decenas de viticultores franceses se han organizado en la frontera con España para frenar las importaciones de vino españolas. Concretamente, han parado a los camiones en el paso fronterizo y han vaciado algunos vehículos, destrozando la mercancía ante la pasividad de la policía francesa. Ante esta situación, los transportistas han pedido a las autoridades que actúen para que no se produzcan estos ataques y para que se lleven a cabo las actuaciones necesarias y los viticultores que actúen, que no actúen con total impunidad.
1: Y en plenas negociaciones eh, para la investidura Ida vuelve a salir el asunto de los impuestos a la banca. Y a las eléctricas.
4: Sí, la vicepresidenta segunda ministra de Trabajo en Funciones, Yolanda Díaz, asegura que mantener el impuesto a la banca es uno de los puntos que se está negociando entre el PSOE y Sumar. Añade que el tributo responde al artículo 31 de la Constitución que señala que los impuestos deben ser proporcionales y progresivos.
2: Ellos mismos lo han dicho. La previsión de eh, beneficios extraordinarios de la banca se va a incrementar. Ellos mismos hacen una previsión de crecimiento de beneficios hasta entrado el año que viene. Por tanto, esto es de una enorme injusticia fiscal. Nuestro planteamiento, eh, como saben, es mejorar la justicia fiscal en España. Hacemos, No puedo desvelarles las propuestas que hacemos, pero esta es una de ellas. Es decir, nosotros queremos que el impuesto que tenemos a las energéticas y a la banca se quede también apuesta
4: por hacer permanente el impuesto a las grandes empresas energéticas, aunque ha avanzado que los socialistas rechazan ampliarlos y, de momento, no hay acuerdo. Yolanda Díaz ha señalado que la situación de ahora es la misma que había cuando se aprobaron esos impuestos, familias empobreciéndose y haciendo frente a la inflación. Una situación provocada, en parte, según la vicepresidenta segunda, por la política de subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha rechazado prorrogar el impuesto a la banca, que ha considerado como un error
6: nosotros consideramos que es un error nosotros pensamos que cuando se habla de la banca que tiene esta que tiene, eh, que tiene una fortaleza la banca es la base es la base de una economía es la base de esos créditos que hay que dar a las especialmente a las pymes a las empresas es la sangre que corre por las venas de un cuerpo bueno pues si la gente piensa que sacándole de ahí le, eh, lo que vamos a conseguir al final es eh, quitarle solvencia yo creo que habría que hacer todo lo contrario
4: en la misma línea, la consejera delegada de Banquinter, María Dolores, dan causa que confía en que el gravamen no se prorrogue porque cree que generaría inseguridad jurídica.
1: Y continuamos con la polémica, lo hablábamos antes en el editorial, esa polémica y ese debate interno en el Partido Socialista, en el gobierno, en torno a la crisis palestino israelí, Lorena, porque eh, Belarra ha vuelto a hablar de genocidio y recuerda que los votos de Podemos en la investidura son tan necesarios como los de Sumar.
5: La ministra de Derechos Sociales ha reiterado que en Palestina se está cometiendo un genocidio con nuestra complicidad y ha advertido que no se va a hacer con su nombre. Por ello ha pedido valentía y liderazgo al gobierno ante la crisis de Israel. Además ha criticado a los socialistas por despreciar las opiniones de una parte del Ejecutivo al decir que Pedro Sánchez y el ministro de Exteriores son los únicos que pueden tener voz en materia internacional.
7: En un gobierno de coalición yo creo que lo que es eh, una anomalía es que la fuerza mayoritaria se arrogue toda la responsabilidad o todas las competencias en una materia de tal calado como es la política
5: exterior. Velarras ha desmarcado de sumar asegurando que Podemos es una formación diferente que busca objetivos parcialmente distintos. Por ello ha pedido al PSOE que escuchen e incorporen sus reclamos porque dice sus votos de cara a la investidura son igual de necesarios que los de sumar.
7: El Partido Socialista tiene que escuchar las peticiones de Podemos, de las cuales aún no tenemos ningún tipo de respuesta y creo que sería bueno darle estabilidad al futuro gobierno incorporando todas las sensibilidades. Desde mi punto de vista, la propuesta que ha hecho Podemos, con todas las cosas que hay encima de la mesa en este momento, son cuestiones de puro sentido común progresista
5: y muy asumibles para el Partido Socialista. Por su parte, el portavoz de Sumar Ernest Hurtasuma ha abogado por elevar la presión diplomática a Israel en vez de suspender relaciones con el país, tal y como propuso Belarra.
8: Mire, nosotros lo que creemos es que hay en estos momentos que aumentar la presión diplomática hacia Israel, como no lo como no estamos haciendo con suficiente contundencia. Hay que parar la masacre, hay que pedir el alto al fuego y hay que exigirle a Israel, ahora un alto el fuego, pero hay que exigirle un cumplimiento de la legalidad internacional que lleva incumpliendo desde que tiene territorios ocupados.
5: Además, el portavoz de Sumar ha declarado que las negociaciones con el PSOE están encalladas en lo que respecta a la reducción de la jornada laboral, algo que consideran clave y que, por tanto, van a reclamar hasta el final.
8: Hay algunos temas en los cuales estamos encallados y hoy particularmente sí me gustaría explicar que hay una cuestión en la cual estamos encallados, que es en la, una cuestión que para sumar es fundamental, que es en la reducción de la jornada de trabajo. Y esa es una cuestión que queremos que esté en el acuerdo de gobierno. Y esto es verdad, a día de hoy no tenemos acuerdo con el Partido Socialista todavía y vamos a insistir hasta el final y emplazamos al Partido Socialista que esa reducción de la jornada laboral pueda estar en el acuerdo de gobierno. En ese punto estamos encallados. Me ha gustado
1: eso, el sentido común progresista y de Asquire, No sé si. Yo no sabía que el sentido común podía tener. Eh, en fin, distintas eh, modalidades. Hay modalidades de sentido común progresista, sentido común conservador sentido común liberal, sentido común anarquista en fin, hay muchos tipos de sentido común el presidente de la Generalitat que tiene un sentido común independentista ha defendido hoy en el Senado la amnistía y el referéndum.
4: Pero Aragones ha hablado en la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado a la que no ha asistido el gobierno por entender que está instrumentalizada por el PP. El presidente de la Generalitat ha empezado su discurso atacando a los populares, asegurando que no les importa lo que piense Cataluña porque si les importara, les escucharían y querrían saber qué piensan con toda su diversidad ideológica y cultural, y también con sus consensos como el fin de la represión contra el independentismo o la amplia mayoría de catalanes que quieren resolver el conflicto votando en un referéndum. Aragonés cree que el objetivo real de la sesión es volver a utilizar a Cataluña para las batallas entre partidos.
3: Soy plenamente consciente que el objetivo real de esta sesión no es capaz otra que tornar a utilizar Cataluña para las batallas partidistas a nivel de Estado español. A ti una vagada mes l'anticatalanismo para desgastar la barzari. Barsari. Governi que s'utilitza siempre se utiliza Cataluña para desgarrapar cuatro votos.
4: Durante diez minutos, Aragones ha defendido delante de los gobiernos autonómicos la premisa con la que acuden a las negociaciones con el PSOE, amnistía y referéndum. Ha defendido a Cataluña como una nación que mira el futuro compartido y para la que es imprescindible esa amnistía, un punto de partida que asegura tiene que continuar con el trabajo hecho durante los últimos años para aportar soluciones donde otros han puesto represión en clara referencia al PP. Aragones ha defendido los indultos del gobierno del PSOE a los líderes del procés, la eliminación del delito de sedición y que los socialistas hayan reconocido que existe un conflicto político pero insiste la amnistía es un punto de partida que tiene que culminar con un referéndum
3: la amnistía es un pas imprescindible un punt de partida cada continuar la feina feta en els darrers anys per portar solucions allà on d'altres hi han posat repressió bloqueig y manca de diàleg la amnistía no es un punto y final ha de ser el punt de partida a punto de partida d'un camí que té un destí, que la ciutadania de Catalunya voti, en un referèndum sobre su seu futur polític, que voti sobre la independència.
4: El presidente de la Generalitat además ha hecho hincapié en que los acuerdos que salgan de la negociación deberán ser votados por la ciudadanía de Cataluña, como acordó en su momento la Generalitat con el gobierno de Pedro Sánchez. Aragonés se ha marchado del salón de sesiones al acabar su discurso, tal y como había anunciado por
5: asuntos de agenda.
1: Y en ausencia de Aragonés les ha tocado el turno a los varones del PP porque los del PSOE no han estado allí, Lorena.
5: Los presidentes autonómicos del Partido Popular han expresado su rechazo rotundo a la amnistía y a un posible referéndum de autodeterminación. Consideran que esto significaría pedir perdón a los delincuentes. Además, varios varones han anunciado que actuarán legalmente para impedir agravios y discriminaciones a sus comunidades si se conceden ventajas en la financiación de Cataluña.
9: El problema es que los que se creen dueños de Cataluña no escuchan a nadie.
3: La amnistía, se le ponga el nombre que se le ponga, no sería perdonarlo. Sería pedirles perdón.
2: Pedro Sánchez pretende hacer un mercadillo con el Estado de Derecho, la separación de poderes.
5: Han criticado también las sonoras ausencias del gobierno y de los varones socialistas, calificándolas de irresponsabilidades. Aseguran que en el PSOE hablan con condenados por la justicia, pero no prestan atención a los representantes de las demás comunidades autónomas. Una de las voces más críticas ha sido la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
2: Sánchez necesita silencio, negociar a escondidas, sin debate público, sin preguntas de periodistas, sin protestas en las calles, sin opiniones críticas en los medios de comunicación y mucho menos en las filas socialistas. Por eso no da la cara.
5: Por su parte, los senadores del PSOE han evitado pronunciar la palabra amnistía y han acusado al Partido Popular de lanzar un ataque preventivo con esta comisión para dividir a los españoles.
1: Y vamos a conocer ahora cómo han cerrado los mercados financieros.
5: Las bolsas europeas continúan con las caídas
4: de la pasada jornada. El IBEX 35 ha cerrado en los 9.146 puntos, perdiendo un 0,72%. Dentro del selectivo español, Bank ha nadado a contracorriente tras publicar resultados y ha contagiado al sector bancario. En el lado negativo, los peores han sido Grifols, Celnex e Inditex. Las principales bolsas europeas también han cerrado en rojo. Milán se ha dejado un 1,38% con la industria y la banca en caída por Oriente Medio, Londres un 1,17%, lastrada por el inmobiliario y las minoristas, París un 0,64% y Frankfurt un 0,33%.
1: Y como hacemos siempre, terminamos en Latinoamérica.
5: Hoy terminamos en Brasil, donde el Tribunal Superior Electoral ha rechazado por unanimidad dos, recu dos recursos presentados por el equipo legal de Jair Bolsonaro para inhabilitar la candidatura del actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva en las pasadas elecciones. Y es que Bolsonaro acusa a Lula de haber financiado propaganda en Internet para convencer al electorado de que fue víctima de una persecución política y judicial durante el caso Lava Jato. No obstante, el tribunal ha absuelto a Bolsonaro de tres acusaciones sobre el supuesto mal uso de los recursos públicos durante las elecciones.
1: Oye, ¿pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes?
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
1: Laura Blanco, buenas noches.
10: Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
1: Muy bien, hoy tenemos nombres propios de empresas, pero nombres propios al fin y al cabo, ¿no?
10: Sí, sí, sí. Bueno, está ahí en que hablemos de las empresas sí, sí, porque al claro, final son sí, ¿eh? las que hacen también posible que, que el tejido, bueno, son el tejido productivo al no, final, ¿no? Y, y, y en muchas ocasiones los mensajes que las empresas nos dan nos ayudan a entender dónde está la economía. Y, uh -huh. y hoy hay algo que me ha sorprendido mucho, Fede. ¿Sabes que estamos hablando de, de la desaceleración de la economía, sí. de un entorno incierto, de a ver cuándo vienen maldadas, de a ver si aguantamos, de a ver si resistimos, no de si esto es un espejismo, esto de tener tantos meses, por ejemplo, consecutivos de caída de, de, uh -huh. de, de la tasa de paro. Bueno, pues hoy Van que ha dibujado un escenario que a mí me ha llamado mucho la atención. Hoy he, he, he estado con María Dolores Dancausa, la consejera uh -huh. delegada, cuando explicaba los resultados, y ella decía que, 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 les, que les va bien. Al final un banco es un, un, un reflejo, un espejo uh -huh. de, de lo que sucede en la economía. Bueno, a ellos en concreto les va muy bien, ¿eh? porque tienen resultados récord. Beneficio brutal, margen de intereses brutal, rentabilidad que, que se desplomó en la época de la crisis financiera brutal, sí. por encima del 17%. Pero el mensaje que da causa sobre el estado de las empresas... Y el estado de las familias uh -huh. no es un estado para nada de alarma, todo lo contrario. Es un mensaje de expansión, de que no están registrando moras, de que no notan preocupaciones, de que no ha habido excesivas renegociaciones de hipotecas, que la actividad, bueno, pues se ralentiza un poco, pero que para nada ve nubarrones en el horizonte. Y la, el, el otro aspecto que llama la atención de este dibujo que hace Banco Inter y Dan causa es, se ve, ...en un año marcado por elecciones... ...primero autonómicas... ...después generales... ...con toda la que tenemos montada... ...la economía sigue su curso... ...esto de que el empresario... ...deja de tomar decisiones... ...o las aplaza... ...porque hay un entorno incierto político... ...si echamos un vistazo... ...a los resultados del primer banco de billex ...que publica cuentas trimestrales... ...que ha sido Bank Inter, ...y a la próxima semana vendrán otros grandes... ¿eh? ...Santander, Caixa, etcétera... Eh, eh, ...la conclusión a la que podemos llegar es... No es que la economía sigue su curso y una empresa se invierte, sigue su curso y un particular si quiere eh, bueno pues mover su dinero a través de algún tipo de producto, sigue su curso.
1: ¿no? Ah, al final la política va por un lado y la economía real va por otro. Esto es una cosa ah. que venimos diciendo aquí
10: muchas veces mm. ya. Sí, <ríe> Sin duda sí, alguna, sí, ¿no? sí, sí, eh, sí, sí, es sí totalmente. totalmente. Bueno, llama también la atención en el caso de Bank Interco y bueno, pues decía bueno, pues que tampoco hay en este momento necesidad de elevar los depósitos, las famosas mm -hmm. remuneraciones de depósitos, ¿no? en una semana en la que hemos vuelto a tener rentabilidad récord en la colocación de las letras al tesoro a nueve meses sí. con una con un 3,8% ocho y, y por aquello de que alguien podría pensar bueno la cosa va por barrios porque le va muy bien a la banca por las subidas de los tipos de interés pero no le va tan bien a otras compañías bueno pues depende se depende uh -huh. porque nos hemos encontrado esta noche eh, con una gran sorpresa por parte de netflix la empresa de streaming vale, que saltamos por el esto, hoy, hoy, vale. sí saltamos el cerco <risa> y hoy se ha disparado a ver, se dispara en Wall Street. Uh -huh. ¿Recuerdas cuando Netflix decidió poner límite a eso de las cuentas compartidas? Es verdad, ¿no?
1: sí, sí, nos ¿Eh? fastidió ¿Eh? mucho, muchos, sí.
10: Eh, no, nos fastidió a muchos, <risa> muchos nos dimos de baja. Oh, <risa> Yo no me he dado de baja, se pero, de todo, se pero es una de
1: rabia, todo. sí. sí <risa>
10: ¿no? Bueno, pues a, 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 aquí, llega, aquí llega ese, ese fenómeno eh, que, que ha sorprendido a muchísimos. Uh -huh. En el último trimestre, Netflix ha sumado cerca de 9 millones de de nuevos suscriptores. ¿Sí? Es decir, bueno, no, no tenía un incremento de este calibre desde el segundo trimestre del año 2020. ¿Recuerda cuando estábamos encerrados? Uh -huh. Y entonces mm, el streaming vivió su época dorada, ¿no? De un todo de en buen casa viendo series y películas. Bueno, pues no viví un momento similar desde entonces. Eh, y al final, eh, sí, mucho lío con las cuentas compartidas, pero al final queremos tener, sea Netflix o sea Amazon Prime o Disney o Movistar, ¿no? La opción que elijamos cada uno en casa para poder pasar un tiempo de ocio. Eh, en economía hay un concepto que, que es eh, demanda elástica o inelástica, ¿no? Y, y la conclusión a la que podemos... Eh, la, la elástica es que, bueno, pues tú si no puedes en un momento dado, pues dejas de consumir un producto, uh -huh. ¿no? una no es esencial. La inelástica es, pase lo que pase, yo sigo consumiendo ese producto. Bueno, pues lo más curioso es que una empresa como Netflix, que podríamos considerar propia de la demanda elástica, lo dejo de lado, o sea, inflación y tengo otras prioridades en el gasto, es, no, no, es que seguimos consumiéndolo y es más, Netflix sube precios en Estados Unidos, en sí. Reino Unido y en Francia, eh, porque los datos que tienen apuntan a que siguen las suscripciones y soportamos que nos suban los precios y mantenemos nuestra suscripción así que fíjate tú cómo erramos en las predicciones y los pronósticos económicos que, 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 que bueno ya habían augurado el final de Netflix ¿no? ya se había acabado la época dorada del streaming mira tú, ¿dónde está la compañía que dije Red Hastings.
1: Yo tengo otra lectura sobre eso y es eh, que no sé si es para una lupa pero sí a lo mejor para debatirla un día con más calma que es eh, yo creo que estamos en el ocaso de la televisión tradicional y eso es parte de la cuestión ¿sabes?
10: ya eh, sí puede ser las generaciones jóvenes no sí, ven la televisión no ven la televisión se informan a través de, de las redes sociales de TikTok bueno y se es verdad, que los tradicionales eh, sacan sus clips para TikTok de, uh -huh. de sus informativos uh -huh. de televisión y si quieres le podemos hacer otra lectura uh -huh. que esta mañana la comentaba con Luis Vicente no sí. Oye, pues eh, en un entorno de inflación a lo mejor, eh, pues, acabas optando por pagar tres dólares más de la suscripción de Netflix. Digo tres porque es el precio eh, que se incrementa en Estados Unidos, ¿eh? Porque realmente eh, salir a cenar fuera es mucho más caro. Entonces, ah, bueno. al bueno. Dices, bueno, me trago los tres dólares de más o los dos euros de más, pero al mm -hmm. final tengo un plan para el viernes por la noche, para el jueves por la noche, ¿no? Y cuando acaba el balance. Pues uh -huh. me pongo una serie, me pongo la tele Me pido
1: una pizza, me veo una serie Y no, y, claro. y, y no salgo a cenar por ahí Que me resulta carísimo
10: yo El, el, sí, el comportamiento, por eso, la, por, eso la, por eso la economía es una ciencia social No, sí, no, sí, no es una, una ciencia exacta Porque realmente podemos hacer pronósticos Pero luego nuestra psicología, nuestros sesgos Y nuestros comportamientos en muchas ocasiones Son complicados de, de predecir y alguna una cosa? Dime.
1: Ya me has dado la entrada para la tertulia política, esta, digo, económica de esta noche. Vamos ¿Ah, ¿sí? a empezar por ahí.
10: <risa> bueno, como se envidio, ¿eh? Porque, porque ya sabes que me cogen muy tarde, que va madrugo mucho. Pero tengo muchas ganas de, de escucharos hoy con todos los temas económicos que tenemos esta semana.
1: Pues eh, luego, enseguida, ya sabes, en un ratito estamos aquí, a partir de las nueve. Además, hoy creo que tengo pleno, o sea, vienen los seis a la tertulia. Madre o sea, mía, que, madre que, mía, bueno, nos
10: escuchamos enseguida.
1: Va a estar intensita, sí, sí. Y va a estar divertida y, y nos lo pasaremos muy bien como siempre y, y ya sabes que tú te esperamos cuando quieras
10: sí, sí, sí. Yo cuando, cuando, siga Tesla bajando los precios de sus coches, ¿eh? sí, sí, es, lo que está es lo que está pasando, es lo que está pasando, claro, porque si no, no no se queda en el mercado, ¿no? O los baja, ha bajado sus márgenes una barbaridad. Los tenía hace poco más de un año en un 30%, el margen y ahora la tiene en la zona del 17%. Bueno, pues cuando bajen un poquito más de precios, uh -huh. que ha dicho Elon Musk que sí o sí el precio de los coches tiene que bajar para ser competitivo y para que todo el mundo se los pueda comprar? Me cojo un Tesla y voy a veros.
1: Perfecto, pues aquí te esperamos.
10: Buenas noches, Federico. Buenas
1: noches, Laura.
11: Universidad Pyme llega a IFEMA Madrid Un entorno para la formación y la mejora de competencias digitales Un foro de intercambio y experiencias para la digitalización de las pymes, los emprendedores y los profesionales 26 y 27 de octubre Inscripción gratuita en fundae.es Financiado por los fondos Next Generation ¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos el activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974 88 o en dkv.es barra activistas.
0: El balance de los deportes con Paco Lloret.
1: Paco Lloret, buenas noches.
6: Buenas noches, Federico. ¿A que, no sabes, sintonía,
1: ¿eh? a que no sabes por qué te traigo a los Rolling.
6: Pues sorpréndeme.
1: Porque el Barça va a utilizar el logo de los Rolling Stones para el próximo clásico, en su camiseta. Fíjate. ¿Eh? Sí. A sí. que te he sorprendido con esto.
6: Sí, 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 además no la sabía esta, o sea que... Bueno, ya... Mi capacidad de asombro últimamente en temas futbolísticos ya está muy muy superada, pero no, esta no la sabía. No, ¿Y el motivo suyo. es...?
1: No, no lo sé, tengo que lo he, lo, he, lo he visto antes y digo, hombre, esto tenemos que contarlo en los deportes. El Barça va a utilizar claro. el logo de los Rolling Stones en su camiseta para jugar el próximo Clásico. Eh, no, no, no sé exactamente cuál es el motivo, si, ya, si lo sabemos ya lo contaremos en, en algún este futuro, pero bueno, me hacía gracia... Me parecía una buena sí, sí. forma de empezar hoy los deportes, del balance. Por cierto, victoria ayer del Valencia frente al Maccabi, hoy hay segunda sí. jornada de la Euroliga, ¿no?
6: Sí, ya comentábamos ayer al final, bueno, las cifras oficiales las hizo público el club anoche, sí. eran de 2.500 personas sobre una eh, capacidad total de 9.000. Eh, hubo mucha gente, como te dije, que decidió, eh, eh, no sé, perderse el partido y poder... Eh, eh, pues verlo por televisión y poder seguir las incidencias en cualquier caso victoria por nueve puntos del Valencia Basket y la verdad es que, bueno, fue un resultado que hizo justicia porque el equipo local, que lleva tres victorias la clasificación de la Euroliga ahora mismo tiene triple empate con Madrid, Barcelona y Valencia eh, hoy ya hay partidos, el Madrid recibe al, al Milán a, a las 20.45 el Valencia Basket visita mañana la cancha de Estambul de la Nadol UFS mientras que el Barcelona recibe al Bayern de Múnich y también eh, hoy, es, bueno, ya prácticamente está empezando el partido entre el Basconia y el Falguiris de Kaunas en eh, Vitoria y, y bueno, pues de momento tres españoles eh, al frente de la clasificación
1: Pues eh, así está y esta jornada y este fin de semana tenemos jornada de Liga
6: Sí, vuelve el fútbol. Esta es probablemente la noticia que los aficionados desean, ¿no? porque con tanta interrupción sí. va a ser un tramo de cuatro partidos, ¿eh? porque eh, de aquí un mes exactamente se vuelve a parar la liga. Recordemos que España uh -huh. ya está clasificada para la Eurocopa, pero es importante que los partidos que se juegan en noviembre, que en principio son muy asequibles, España gane porque si queda primera de grupo es cabeza de serie. Teóricamente... Eso te permite jugar en un grupo más asequible eh, de la Eurocopa, que se jugará en Alemania entre el 14 de junio y el 14 de julio de 2024. Pero la jornada empieza mañana a las nueve en Pamplona, Osasuna-Granada, un partido que, por cierto, ha levantado cierta polémica por las desafortunadísimas declaraciones del delantero sí. Weisman israelí del Granada y sabiendo que además Osasuna eh, el público y su entrenador Yagob Arrasate han mostrado su solidaridad incondicional con el pueblo palestino, pero bueno eh, por cierto, ya que estamos en este tema que como ves salpica y condiciona sí, te eh, lo en iba muchos ámbitos del sí. deporte, uh -huh. se ha aplazado el partido del Villarreal contra el Maccabi uh -huh. eh, que se iba a jugar en la Europa League, eh, este partido de momento no tiene fecha uh -huh. y eh, hay dos, dos encuentros que destacan eh, sobremanera en esta jornada 10 eh, uno pues yo le es un clásico también del fútbol español barcelona Athletic club de bilbao el domingo a las 9 en montjuic recordemos que el barça no tiene el campo todavía el, su estadio preparado y el otro es mañana eh, perdón pasado mañana sábado seis uh -huh. y media sevilla real madrid en el sánchez Pijual con el aliciente de ver a sergio ramos volver a enfrentarse al que durante tantísimos años fue fue su equipo. Son los dos duelos estelares, Sevilla Real Madrid sábado, Barcelona Athletic Club domingo. La jornada se cierra el lunes en Mestalla con el Valencia Cádiz y otros partidos a destacar Real Sociedad Mallorca mañana el sábado a mediodía Getafe-Betis, eh, primera hora de la tarde, cuatro y cuarto, y cierra el sábado con un Celta Atlético de Madrid, que este partido yo creo que tiene, mmm, tiene buena pinta. Y ya para domingo mediodía, Las Palmas-Rayo, eh, Girona-Almería y villarreal a la vez. Esta es la décima jornada de esta temporada.
1: Pues eh, sí te cuento que la UEFA, eh, que es la otra noticia triste de todo esto, la UEFA ha suspendido todos los partidos que se fueran a jugar en Israel, obviamente debido a... a a este a, al conflicto y eh, te cuento ya por qué va por qué, el porqué de la camiseta con los símbolos los Rolling porque me lo ha enviado un oyente es ah. que es que el Bar, te recuerdo que el Barça de, este, lleva el patrocinio de Spotify
6: es verdad claro. Claro. Fíjate, el que lo podía llevar es el Atlético de Madrid porque sí. si no uh -huh. recuerdo mal allá por el 82 Federico en el Vicente Calderón hubo un concierto legendario de los Rolling eh, Stones cierto, en España te acuerdas efectivamente
1: cierto 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 efectivamente así es pues esto, pues esto es todo. Pues, eh, Paco, el lunes más deportes aquí en el balance.
6: Muy bien, gracias. Un, un abrazo. abrazo y hasta cuídate. Hasta el
1: lunes.
0: En El Balance, Rafa también entrena, con Patricia Guzmán. Patricia Guzmán, buenas noches. Eh, nuestra consultora
1: experta en la habilidad de directivas de liderazgo, ¿qué tal?
12: Hola, buenas noches, muy Un jueves más aquí,
1: de sí, nuevo. qué bien, eh, qué Con ilusión. nuestro Rafa también entrena, claro que sí. Y vamos a seguir hablando de, de los neatipos
12: Sí, de los vale. eneatipos. Es verdad que nos,
1: queda, nos quedan todos por irlos definiendo más o menos un poquito, ¿no?
12: Exacto. Hoy pues nos venga. vamos a dedicar a ver si te sientes identificado vale. con alguno de ellos y nuestros oyentes también, a bueno. ver si van buscando y uh -huh. dicen, este soy yo. Vale. Y también a ver si identifican a sus eh, colaboradores, uh -huh. en caso que tengan equipo, o a sus jefes o a sus jefas, porque lo que vamos a tratar de hacer no solo es definirlos, sino que además dar trucos para poder uh -huh. trabajar mejor con ellos o, y para si es nuestro caso, si nos sentimos identificados nosotros con ese vale. rasgo de personalidad, uh -huh. cómo nosotros potenciar vale. en el ámbito laboral. En el
1: programa anterior lo planteamos en la manera de, sobre, si nos preguntábamos si el eneagrama era una era la caña o era una patraña, <ríe> sí. y hoy lo que vamos a hacer es eh, hablar del eneagrama como un mapa del tesoro.
12: Sí, vale. el, eh, me ha gustado llamarle el mapa del tesoro porque... ¿Por porque vamos a dar un mapa uh -huh. eh, para conocernos mejor y conocer mejor a las personas que nos rodean, en este caso en el ámbito uh -huh. laboral, y el tesoro es conocernos y mejorar nuestras relaciones interpersonales y con nosotros mismos. Creo que uh -huh. es un tesoro que merece la pena buscar.
1: Pues claro que sí, vamos con ello, entonces.
12: Perfecto. ¿Mm? Pues eh, vamos, empezamos por el eneatipo número uno. uno. vale. Sí, el llamado el perfeccionista. El
1: perfeccionista.
12: Tienes que quererte más. Y pasar
1: de este payaso que encima
12: te chulea. Vale, no era eso. <risa> no, este es el. No, este es, es el 2. Que
1: pone en neatipo 1. Es que. Vale, es que... Eh, bueno. Son muchos. Vale, son muchos. Vale, sí, vamos tú. al perfeccionista. Vale.
12: Eh, vamos a poner un ejemplo. A ver si nos identificamos o identificamos a alguien de nuestro ámbito profesional. Vale. Es aquella persona que nos puede salvar una reunión importante porque detecta el error en un informe, en un informe del que uh -huh. todos se nos haya pasado desapercibido. Es tan perfeccionista que se va a dar cuenta y nos va a salvar uh -huh. eh, porque va a ser quien lo detecte. Y va a ofrecer además una solución precisa y detallada.
4: Uh -huh.
12: este, vale. sí, este tipo de personas pues suelen ser muy exigentes consigo mismos y lo son también con los demás. No hay grises y las cosas son blancas o negras. Uh -huh. A veces quiere impresionar y parecer perfecto a los ojos de los demás. Lo ¿Y qué es lo mejor que tiene? Exacto, que son fiables, eficientes, productivos, metódicos, disciplinados y sinceros.
1: Vale, y para los que trabajamos con ellos o los que trabajan con ellos.
12: Exacto. O, ¿Cómo pues,
1: tienen que hacer? Lo tienen? mejor
12: para trabajar con este tipo de personas perfeccionistas es asumir tu responsabilidad para que no acaben cargando con todo el trabajo. Uh -huh. Porque tienen tendencia a cargar con el trabajo al ser tan perfeccionistas. Vale. Eh, sé justo y considerado como lo suelen ser ellos. Si te has equivocado, discúlpate, ¿vale? Porque le ayudará uh -huh. a pasar página. Vale. Si no les cuesta, se quedan a veces ahí un poquito enganchados en eso. Y cuando están preocupados, deja que se desahoguen primero. Y luego ya les ayudas a quitar la importancia, pero primero que se desahoguen. Vale, uh -huh. Luego trata de establecer plazos estrictos para asegurarte de que no caen en el ciclo de aún no es perfecto. Uh -huh. Al ser tan perfeccionistas muchas veces no terminan las tareas asignadas. Por eso si es tu caso que trabajes con alguien de este rasgo de personalidad o de este tipo de personalidad, eh, trata de establecerle plazos. Uh -huh. Y vale. con demasiado orden algunos se aburren porque hay poco que organizar, les encanta organizar. Así que recuerda, lo es mejor lo hecho que perfecto.
1: Vale, yo no soy de estos. No, me tengo claro. Yo soy un desastre, o sea, que, que, que esto del perfeccionista no va, no, no, no va conmigo. Pero te suena a lo mejor, sí, me suena verdad. Yo es que uh -huh. tengo
12: bastantes clientes que son uh -huh. eh, muy perfeccionistas y como trabajo con ellos y como sugiero, si te has sentido identificado o has identificado a alguien de tu equipo cómo ayudarle, como yo suelo ayudarles es enseñándoles a delegar. Ten en cuenta que piensan que su manera de hacer las cosas es la única correcta, vale, uh -huh. así que les cuesta mucho delegar.
1: Uh -huh. Vale. ¿Cómo nos entrenamos?
12: Eh, de esta forma, pues yo les ayudaría a, uh -huh. a, a enseñarles a delegar. Uh -huh. Nos centraríamos en la delegación. Pasamos al eneatipo número 2. ¿Pensemos al
1: eneatipo 2? Sí. A ver si hemos acertado en el sí, a
12: Tienes que quererte más.
1: Este sí. sí. este Bye. payaso que
7: encima
12: te chulea. Ahora sí. La próxima vez que te diga boom boom, tú le dices que chao. Y que boom boom a la loma del orto. No sé si habrán reconocido nuestros oyentes. A quien le guste la casa de papel, el enatipo mm -hmm. número dos es el ayudador y sería el personaje de Nairobi. Y claro. una curiosidad, que es el menos común en hombres. Solo un 6% ¿Sí? son ayudadores.
1: ¡Qué curioso! Sí. ¿Sí?
12: sí. O sea, que
1: los que, lo hace, los que lo hacemos es que quiere decir que tenemos nuestro lado femenino, entonces. Bueno, sí, está ah, vale. más
12: desarrollado ese lado más femenino, podríamos decirlo uh -huh. así. Uh -huh. ¿Te pongo un ejemplo? Vale. Bueno, pues es aquella persona que nota, se da cuenta cuando un compañero pues está pasando por un momento difícil, incluso cuando los demás a lo mejor ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Uh -huh. Y se toma tiempo para escucharlo, brindarle apoyo emocional y ofrecer su ayuda. Uh -huh. ¿Hemos detectado, a lo mejor, que te sientes reconocido? Sí. 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 Pues, bueno, pues eh, son expertos en anticiparse a las necesidades de los demás y atenderlas. Uh -huh. Y lo que más buscan es que los demás les aprecien. Uh -huh. Les encanta sentirse necesitados y les cuesta mucho decir que no. Y eso les trae problemas luego. Lo vale. mejor, que apoyan, animan e intuyen las necesidades del equipo.
1: ¿Y cómo se trabaja bien con ellos?
12: Para trabajar con personas de este N tipo, ayudadores, uh -huh. lo mejor es tratar de establecer un contacto cercano y fomentar el trato humano cuando trabajes con ellos.
1: Uh -huh. Son personas empáticas. Exacto, básicamente, muy, claro. muy empáticas. Uh -huh. Así que
12: hay que, que trabajar con ellos desde ese lugar. Comparte también momentos divertidos y lúdicos, porque suelen ser personas que agradecen esos uh -huh. momentos de diversión uh -huh. eh, y de desconexión. Uh -huh. Si les tienes que hacer alguna crítica u observación, trata de ser muy amable, hazlo contacto. Y recuerda que, que es cuando, cuando se trata de trabajar con entregas urgentes o plazos cortos, entonces evita que trabaje en grupo, porque es que le gusta mucho trabajar en grupo y a veces se dispersa uh -huh. si necesitamos estar enfocados <risa> vale. y tienes a alguien así en el equipo. Cuando necesites entregar algo con un plazo muy concreto, trata de evitar que trabaje en grupo porque, porque es muy social. Uh -huh. Y... Como, como yo suelo trabajar y e entrenar con este tipo de personas, sí. es a establecer límites y, y que aprendan a decir que no, porque es algo que les cuesta.
1: Uh -huh. O sea, somos un poco buenazos.
12: Sí, bastante buenazos. Vale. Y os cuesta a veces establecer esos límites. Uh -huh. Entonces, la mejor forma de entrenar es la asertividad.
1: Bueno, ¿y para trabajar con ellos?
12: Sí, pues, el, el, eso, el, la eso. sí. Vale. Establecer límites y decir que no.
1: Vale, vamos con el tercero.
12: Sí, el triunfador. Hace un año, por estas
0: fechas, aunque no lo supierais, la supervivencia de esta empresa peligreva. Y viéndoos aquí, que lo habéis dado todo para sacarnos a flote, quiero deciros esto. Preparaos para dar un gran paso adelante. Preparaos para abordar tierras inglesas y flotar en champán. Quedan seis fines de semana para la presentación, y los pasaremos todos aquí. Celebraremos aquí la Navidad y el Año Nuevo, juntos, y al final, cuando representemos a Jaguar, habrá valido la pena. Toda agencia de Madison Avenue se define en el momento en que consigue un coche. Cuando lancemos el Jaguar, el mundo sabrá
3: que hemos llegado.
1: Bueno, eh, no me identifico con nada. <risa> este no. no, pero ¿identificas no. a lo
12: mejor a alguien con quien hayas trabajado?
1: Sí, sí, hombre, seguro. Yo creo que a lo largo de nuestra vida laboral, los que llevamos un, un cierto tipo más o menos nos iremos, nos habremos encontrado, si no con todos, con un porcentaje muy alto de estos Nea tipos Sí, sí, yo me he encontrado con este tipo de gente. Eh...
12: En este caso era, un, un, era Don Draper de la serie sí. Mad Men. Los uh -huh. seguidores de Mad Men lo habrán reconocido sí, claro, enseguida. Don Draper es uh -huh. típico triunfador Nea tipo 3. Uh -huh. Pero es aquella persona que si necesitas llevar a una reunión complicada eh, es que lo va a abordar. Porque, ah, bueno, eso sí, claro, claro. Sí, uh -huh. si le encantan los retos complicados, se viene arriba uh -huh. en los desafíos y consigue con sus dotes de persuasión, eh, consigue que apoyen su propuesta. Uh -huh. Son ambiciosos y orientados a los logros y trabajan incansablemente para alcanzar sus metas y destacarse su campo profesional.
1: Esto de los workaholics me encanta. Sí. Son adictos al trabajo. Los hay que sí. somos adictos al trabajo sin si ser workaholics. Quiero decir
12: Exacto.
13: que no nos queda otra. <risa> ah, <vale. risa>
1: no no porque es que al final te levantas por la mañana y empiezas a trabajar Buen y no paras matiz. hasta las 11 de la noche y dices, bueno, qué horror, pero vale, bien.
12: Buen matiz. No, pero al tipo 3, al triunfador, es que le gusta, es donde, donde, donde brilla y donde se siente además eh, vale, que Vale, a ver, es, no
1: sabe estar... O sea, no sabe... ¿Le est cuesta? De, de estar... Fuera del trabajo, o sí. sea, necesita porque que el trabajo es... invada toda su vida, ¿no? Sí,
12: porque ahí es donde vale, brillan, sí. ahí es donde les da, tienen el ámbito donde donde destacan y donde les da seguridad.
1: Porque no es lo mismo que te guste tu trabajo que ser adicto al trabajo.
12: Exacto, es vale. súper buen matiz, efectivamente.
1: Uh -huh. A mí me gusta mi trabajo, me encanta mi trabajo, pero es decir, también necesito descansar y desconectar y tener un y no es, como tú y como todos. Sí, y tienes. no es tu
12: fuente, a lo mejor, ¿No? principal de satisfacción personal, que en el caso de Elena Tipo uh -huh. 3 sí que uh -huh. lo es. Claro. Pero bueno, a la, a la vez también son trabajadores, productivos, sí, bueno, luchadores claro. uh -huh. y tienen muy buenas habilidades sociales. ¿eh? Uh -huh. Y son respetables, muy responsables y respetados en su entorno profesional. Suelen ser personas muy respetadas en su entorno uh -huh. profesional. También tienen, estupendo, que se recuperan rápidamente los contratiempos y se entregan de lleno a los proyectos. Tener a alguien así en el equipo también que sí, que viene sí, claro, muy bien. Son, uh -huh. son
1: fundamentales, ¿no? Y claro, lo que es que luego trabajar con ellos es, no es fácil. Porque te llevan a un ritmo y, claro, sí. suelen ser mucho más exigentes, ¿no? Entiendo.
12: Sí, voy a dar unos consejitos también vale. para ver cómo trabajar con este tipo de, de personas, uh -huh. a ver si los que, las personas que nos están escuchando también se han sentido identificadas. Lo mejor es que es, les encanta sentirse respetados y admirados. Uh -huh. Eso es lo que más les puede gustar. Yeah. Eh, déjales tranquilos mientras hacen su trabajo. Uh -huh. Dales tu opinión sincera, pero no excesivamente crítica. Vale. Aquí, cuidadito. Y una cosa que, que para mí es muy importante es que no les cargues de emociones negativas uh -huh. ni les pongas muchas pegas. Las pegas les gustan bastante poquito. Transmíteles que te sientes orgulloso de tu, su trabajo, sus logros. Y ayúdales a resistir el impulso de precipitarse en las tareas y asumir nuevas tareas antes de terminar los proyectos actuales si tienes a alguien así en tu equipo uh -huh. y tú eres su responsable. Porque a veces con, se precipitan un poco con este afán un poco de destacar. Uh -huh. Y transmíteles que asumir demasiado pues, solo conduce al estrés, el mal rendimiento y al eventual agotamiento. Uh
1: -huh. Vale.
12: Como eh, entrenamos? ¿Cómo, ¿cómo entreno entrenamos? con este tipo de personas uh -huh. cuando acuden a mis sesiones de coaching? Vale. Pues, pues yo trabajo con este tipo de personas, lo que estabas comentando tú, a ayudarles a equilibrar el trabajo y la vida personal. Yo tengo bastantes clientes de este ene tipo me encanta uh -huh. trabajar además con este tipo de personas, se trabaja muy bien. Porque como, como son muy trabajadores, eh, trabajan estupendamente también sí. cuando, cuando dan el paso de, de, de buscar ayuda para, para ayudar a equilibrar eh, su vida personal y Claro, pero entiendo que lo,
1: lo, lo importante con ellos es, 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 es eso y sobre todo llevarles al camino de la de la de de saber eh, satisfa, satisfacerse con otras eh, cosas que no sean solamente el trabajo,
3: ¿no? Sí, así ¿Mm? es, uh -huh. sí.
1: Pues vamos con el, el, el tipo 4. Sí.
3: Conozco que me encanta la fotografía. Um, y mi nueva modelo favorita, como no, es Lily. Acabo de hacerle una serie de fotos vestida como varios iconos del pub. A ver, está Olivia Newton-John, está Madonna en sus primeros años, Stevie Wonder... Sí, hay días en que
8: Lily se cambia más de ropa que Cher.
12: <risa> Cher, ¿cómo me he podido olvidar de Cher? ¡Qué vergüenza!
8: Eso es una... <risa>
1: Qué película, ¿sí? ¿Qué es de la
12: serie Modern Family, ah, que a mí por lo menos me encanta. Es Family, sí, él no, es Cameron, es uh -huh. prototipo del Eneatipo 4, que es el artista, y creativo, uh
5: -huh. eh,
12: es aquella persona que destaca en los proyectos creativos y aportan una perspectiva única y original. Y que a los demás, a lo mejor, ni se nos había ocurrido. Y presentan ideas innovadoras que siempre sorprenden al equipo. Uh
1: -huh. Vale, yo tampoco me identifico. <ríe> vale. Uh
12: -huh. Y les encanta que se les perciba como una persona especial, única y profunda. Uh -huh. Son empáticas, originales, intuitivas, expresivas, creativas. Y tienen una aptitud para establecer conexiones especiales con otras personas. Y cuentan con una altísima uh -huh. sensibilidad estética.
1: Uh -huh. ¿Y cómo se trabaja con ellos?
12: La mejor forma de trabajar Los con ellos... es Exacto, exacto. Eh, funcionan muy bien cuando les elogias por su trabajo. Claro, porque uh hay -huh. que estar
1: constantemente retiéndoles qué buenos son.
12: Exacto, sí, uh -huh. eso es justo. Y respo respeta sus dotes especiales para la estética y la intuición que tienen. No les gusta mucho que, uh -huh. que les, pongas en, que les cuestiones sus, su sentido de estética. Y cuando se sientan de bajón, que a veces tienen bajones, tienen altibajos emocionales, no siempre les apetece que traten de animarles. Solo que les acompañen y sentirse comprendidos cuando tienen un, esos bajones eh, hay veces que no, no uh -huh. necesariamente quieren que les anime sino, bueno, pues la sus heridas y que se sientan apoyados no les digas que es intenso ni que es demasiado sensible aunque sean intensos eh, sensibles. sean demasiado sensibles ¿no? <risa> Eso vale. es. Uh -huh. y ten en cuenta si tienes alguien así de estas características en tu equipo que se desmotivan muy rápido con las tareas cotidianas son lo
1: que yo llamo ciclotímicos
12: uh -huh. ¿no? sí
1: que Justo. si algo, si algo le sale muy bien, se vienen arriba rápidamente, pero como no les salga bien, se hunden en la miseria.
12: Sí, les da mucho bajón. ¿No? Sí, y luego también que se aburren enseguida es como si uh -huh. algo rutinario. Uh -huh. Así que si tienes a alguien en tu equipo y tú eres su responsable, no. trata de asignarles tareas más creativas, porque si no se van a aburrir. Y, uh -huh. y si necesitan trabajar en algo donde puedan expresar su, cre su cre creatividad, pues ahí es donde terminan brillando.
1: Uh -huh. ¿Y cómo se entrena esto?
12: Las personas con las que trabajo, que son de este rasgo de personalidad, como como mejor como yo creo que mejor es trabajar con ellos, es trabajando precisamente lo que tú comentabas, que es la regulación emocional. Uh -huh. con, fre con frecuencia además se sienten incomprendidos por uh -huh. los demás y sufren estos altibajos que comentabas. Entonces, bueno, pues un buen trabajo de regulación emocional da muy buenos resultados.
1: Pues vamos con el observador, que es el 5.
3: Solucionar tu vida para siempre... ¿Vale? No es fácil, no es sencillo, pero no es imposible. Eso sí, hace falta algo de inteligencia, algo de inversión y estudio. Pero bueno, como para casi toda la vida, ¿no? Y si piensas que alguien como el Chapo Guzmán ha escapado dos veces de un penal de máxima seguridad, es fácil deducir que con algo de inteligencia, algo de inversión y estudio...
12: El tipo 5. Uh -huh. A quien le guste la casa de papel habrá reconocido al profesor.
1: Al profesor, claro, efectivamente. Sí. Uh
12: -huh. eh, dato curioso. Este es el menos común en mujeres, ni un 3% sí. de las mujeres. Qué curioso. Mm, ¿sí? ¿Por qué? A, a saber. A saber, pero no nos solemos identificar con este tipo de personalidad. Uh -huh. ¿Cómo es? Pues es aquella persona que cuando por fin se está terminando una reunión, de uh -huh. repente hace una pregunta que hace que nos replantemos todo, tengamos que empezar de nuevo. Eh, yo por lo menos pienso, ay Dios mío, si ya estábamos terminando. Uh -huh. Pero sin embargo, esa, ese cuestionamiento, esa pregunta que ha hecho, hace que luego salga eh, pues una solución mucho más efectiva e ingeniosa. Uh -huh. Y que cuando sales exhausto ya de esa reunión, te vas pensando en, bueno, eh, podía haberse ocurrido antes, pero qué brillante es.
1: Sí, pero ya podía haberlo ya dicho al principio, Haberlo dicho al ¿no?
12: ¿No? pero hay que reconocerle que qué brillante y uh -huh. que ha dicho algo que a los demás se nos había pasado desapercibido. Uh -huh. No sé si a quien nos está escuchando se siente identificado o le suena a alguien así uh -huh. haber trabajado sí, con ellos. sí.
1: sí. Uh -huh. Eh, son insaciables. Sí,
12: son insaciables buscadores de conocimiento, de datos, expertos en su campo, eh, analíticos. Eh, les encanta mm, investigar y profundizar en los temas.
1: Son reservados. Sí,
12: bastante. Suelen ser reservados. ¿Por, por, por eso mismo, a veces tardan en. En dar su opinión en estas reuniones que estábamos poniendo como ejemplo, uh -huh. les cuesta, porque son más introvertidos, están más en su mundo interior, que por cierto es muy, muy rico y muy, y muy profundo, entonces les cuesta salir a ese mundo exterior uh -huh. que a veces les parece un poco incluso superficial. Uh -huh. Prefieren trabajar de manera independiente y evitan el contacto social excesivo. Uh -huh. Prefieren pasar desapercibidos, además.
1: Uh -huh. Son sensibles también, igual que los, que los creativos.
12: Sí, qué buena, qué bien, uh -huh. buena memoria tienes. Vale. <risa> sí. es sensible y para resguardarse a veces levanta un muro de arrogancia intelectual. Son vale. aquellas personas que a veces nos parecen un poco... Uh -huh. Eh, vale, ¿qué, pegantes, son, ¿qué es lo mejor
1: que tienen? Que, que son observadores,
12: autosuficientes, perseverantes, hacen lo que consideran correcto y no se dejan incluir, influir por la presión social, eso es un dato muy interesante, uh -huh. si tienes a alguien así en tu equipo uh -huh. y no les importan las posesiones materiales y algo que también me encanta es que mantienen la calma durante la crisis.
1: Uh -huh. ¿Y cómo se trabaja con ellos?
12: Pues lo mejor es que no les atosigues. Déjales ser independientes. Háblales de forma directa y breve. Y déjales a solas cuando lo necesiten.
1: Uh -huh. Vale, pues vamos con el leal, el, el escéptico.
12: Sí.
11: ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Sí, sí pero dilo tú primero. Podemos hacer todo lo que queramos. Pues adelantemos a tope con los deberes. Todos fliparán a tope cuando vean lo que hemos avanzado con la lectura obligatoria.
12: ¿Estos quiénes son? Este es Milhouse de los Simpsons, está ah, con más Simpsons.
1: Claro, vale, 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 vale.
12: Pues este neatipo, que es llamado el leal, es el más común en mujeres, uh -huh. un 16% de las mujeres. Uh -huh. Y es, a, es aquella persona que suele asegurarse que todas las normas y los procedimientos se cumplen rigurosamente y durante una situación de crisis se mantiene en calma, generando un ambiente de confianza y seguridad. Uh
1: -huh. Vale, estos son, entiendo que son, buscan lealtad en los demás, ¿no?
12: Exacto, mm. es lo, son leales, además ingeniosos, fieles, son muy amigos de sus amigos, mm -hmm. previsores, de trato agradable, íntegros y responsables.
1: ¿Y cómo se trabaja bien con ellos? Pues les
12: encanta trabajar en equipo, además, mm -hmm. o sea que mm, les gusta bromear y tienen sentido del humor ingenioso, así que animales, pero sin impresionar hacia nuevas experiencias y retos profesionales. Eh, sin problemas para resolver ni riesgos para evaluar, se desmotivan y se aburren, así que ponle, ponles vale. desafíos.
1: Pues vamos rápido con el entusiasta.
12: El entusiasta, vamos para allá.
9: Vamos a hacer un iglú en Central Park. Va a
12: ser legendario. ¡Ponte el traje de nieve! Ya está, este uh -huh. ha sido cortito, pero creo que representa muy bien al entusiasta. Sí. Es Barney de cómo conocía a vuestra madre. Es uh -huh. aquella persona que anima a los demás a tomarse algo después del trabajo y siempre está generando buen rollo.
1: Bueno, de eso sí conocemos unos cuantos.
12: Sí, ¿verdad? Pero tienen, <risa> tienen mucho FOMO, el fear of missing out, esto de perder, el miedo a perderte algo. Son, les cuesta terminar los proyectos que empiezan. Uh -huh carecen a veces de disciplina y les cuesta hacer los compromisos, pero es espontáneo, optimista, reforzador uh -huh. positivo, curioso, imaginativo, generoso y suele ser ¿Y encantador. ¿Cómo
1: se trabaja bien con ellos?
12: Se trabaja bien con ellos proporcionándoles retos y desafíos, pero no des no asignándoles tareas repetitivas o aburridas. Uh -huh. Dale tiempo para que haga las cosas que le gustan, evita que se sienta atrapado porque les gusta les cuesta muchísimo comprometerse. Que se sientan libres es fundamental.
1: Vamos con el último, el jefe.
12: El jefe. Bueno, pues el jefe es aquella persona que defiende firmemente sus ideas y opiniones en una reunión.
1: Uh -huh. ¿Y cómo es?
12: Son líderes naturales, tienen dotes de liderazgo y confianza en sí mismos. Son generosos, directos y sinceros. Y si quieres trabajar bien con ellos, no te andes por la rama ni les hagas perder el tiempo. Y cómo trabajar yo con el entrenamiento que sugiero si te sientes identificado con ellos es desarrollar habilidades de escucha, activa y considerar las perspectivas de los demás.
1: Pues eh, nos ha quedado el pacificador y el mediador. Lo dejamos para la semana que viene ¿Ah, sí? ante el siguiente, antes de empezar el, el, siguiente, ¿El, siguiente ante tema? el siguiente tema. Y nos tenemos que ir. Patricia, adiós.
12: Adiós.
11: El próximo 20 de octubre en Inversión Inmobiliaria tendremos una tertulia especial con motivo de la celebración del Rental Housing Forum que organiza Planner Exhibición primer foro de alquiler residencial en España. El próximo 20 de octubre, de 12 a 13 horas, en Inversión Inmobiliaria con Meli Torres. ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
8: actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
1: Pues las nueve de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis de tertulia y de reflexión en lo que, la que ya es la más esperada, las económicas de la radio española. Fernando Pinto, buenas noches. Buenas noches, Juan Frederico. Carlos Lozano, buenas noches. Muy buenas. Judith Arnar, buenas noches. Buenas noches. Alberto Oliver, buenas noches. Hola, buenas noches. Y José Luis Moreno, buenas noches. Muy buenas noches. Al final se nos ha caído Santiago Sánchez y vamos a hacer casi pleno, pero no lo <risa> hemos hecho. <risa> eh, en fin, eh, tenemos mucho tema por delante. Y no sé por dónde queréis empezar Si por las consecuencias de lo más inmediato Que es que es el conflicto eh, palestino-israelí No en las consecuencias eh, humanas y eso Sino en las consecuencias económicas Que evidentemente las tiene Y por que Powell ahora mismo nos también, mantiene
14: ¿Eh? Powell también ha estado ha también sí. ya
1: está hablando Ha estado Biden eh, haciendo la visita Hoy eh, las bolsas siguen teniéndose de rojo Por lo menos en Europa Ahora no sé las de las... las Americanas, pero me imagino que también eh, se, siguen, eh, te, se siguen tiñendo de rojo, lo que la perspectiva no es buena y, y aunque es verdad que el petróleo, que lo, lo, esto sí que me ha sorprendido, ¿no? La gasolina ha seguido, la gasolina el día y la gasolina sí que han seguido, lleva tres semanas de bajada, pero es verdad que el petróleo sí que está ahí otra vez, eh, a ver, hoy ha vuelto a bajar, ¿no? Eh, sí, es lo único que, que me resulta curioso ¿no? pero bueno, de, de, hay una mucha incertidumbre Judith, eh, tú que estás más metida en los temas internacionales hay mucha incertidumbre sobre, sobre esto y no sé qué repercusiones puede tener ¿no?
7: Hay mucha incertidumbre efectivamente eh, como dices Federico pero yo creo que aquí eh, lo fundamental eh, para mm, prever qué es lo que puede pasar es lo siguiente uh -huh. conflicto local consecuencias económicas locales Conflicto global, consecuencias económicas globales. ¿Qué implicaría para mí una globalización del conflicto? Pues para mí el conflicto se globalizaría si hay un enfrentamiento directo entre Israel e Irán. Uh -huh. En la medida en que esto permanezca de manera relativamente local, pues efectivamente va a tener un impacto como está teniendo sobre el shekel, va a tener un impacto sobre sí. la rentabilidad de la deuda pública de Israel. También de Egipto y Jordania, que de hecho son países que se han visto más más afectados por el momento en cuanto a la rentabilidad de la, de la deuda pública, eh, también puede tener un impacto en términos uh -huh. de eh, la innovación en, en Israel. no Israel, que es la startup nation, pues si al final tiene que destinar parte de su fuerza de, de trabajo, de sus ingenieros a la de defensa, pues esto lógicamente se va a ver afectado. Pero creo que puede eh, quedar relativamente contenido si no hay ese conflicto directo entre Irán e Israel. Si acaba habiendo un conflicto directo, eh, podemos mm, enfrentar problemas importantes. En particular, uh -huh. si se cierra el estrecho de Hormuz, sí. ahí puede haber muchos problemas. Uh -huh. Podemos llegar a ver, según estimaciones de Bloomberg, que el precio del barril de petróleo alcanza los 150 dólares. ¿Cómo? Sí, Estos bueno, son sí, estimaciones son más, de Bloomberg.
9: Incluso más, incluso 200 dólares. Claro. Está diciendo, se cierra Hormuz... Casi todo, casi todos los barcos pasan por ahí. ¿Qué Eso hacemos es. con el coche? ¿Lo vendemos directamente? Aquí
7: tenemos un antecedente, o sea, tenemos evidencia empírica. En, sí. el, en 1973 esto ya sucedió sí, es y se generó un periodo de estanflación. En mi opinión, si esto llega a ocurrir en esta ocasión, puede ser incluso peor que en 1973. ¿Por qué? Porque en estos momentos estamos encadenando ya varias crisis. La crisis del COVID, eh, Rusia y Ucrania y se está produciendo una cierta tendencia a la eh, de desglobalizadora. Es decir, las es... cadenas de, de valor estaban muy integradas, cada vez están menos integradas y si se produce este conflicto global, esa desintegración de las cadenas eh, globales eh, uh -huh. de, de valor puede, puede pronunci eh, pronunciarse y esto lo que daría lugar es todavía sí. a mayores tasas de inflación. Entonces, aquí la clave está en que esto, eh, por supuesto, ojalá el, el conflicto eh, termine, pero en caso de no terminar, que sea lo más local posible.
9: Uh -huh. Yo ahí, si me permitís, la clave también es ver eh, qué papel va a jugar China en este caso. el China es el principal comprador del petróleo que sale de Irán. Eh, eh, si hay un conflicto, como se ha comentado antes, de gran escala, donde Estados Unidos e Irán se, se se enfrenten directamente o a través de Israel, pues evidentemente estas tensiones eh, van a tener un impacto brutal sobre el precio del petróleo. Eh, por eso, eh, si nos damos cuenta, todas las visitas que están haciendo los políticos europeos y americanos eh, siempre paran en Israel y luego van a Arabia Saudí. Es decir, este es eh, lo que, desde mi punto de vista, lo que se está haciendo desde un punto de vista político uh -huh. es intentar rebajar la, pens la tensión, eh, ir a una respuesta eh, contenida al acto de, de terrorismo que se ha producido hace unos días, que sea algo quirúrgico muy concreto para, no, para que no se escale el, el proceso. Y evidentemente eh, aquí también eh, va a depender, lo que ha comentado Judith con respecto a la globalización o a los mercados internacionales, el impacto que pueden tener eh, las posibles sanciones eh, y restricciones al comercio de aquellos países que se pongan de parte de Irán en este conflicto. No, eh, Estamos hablando de Siria, podemos hablar de Egipto. Eh, podemos hablar del Líbano, es decir, estamos en un lugar eh, que tradicionalmente se ha hablado siempre de un polvorín, ¿no? Y luego a partir de ahí, eh, evidentemente, todos los riesgos que tienen que ver con la seguridad, y ya estamos viendo que hay un, un impacto eh, en, en Europa y, y en otros países eh, de esa de ese, de ese miedo a la repercusión que este conflicto puede puede darse en nuestros países bueno pues todo esto eh, impacta sobre un menor crecimiento puesto que al final pues se hace menos comercio internacional y tienes que dedicar más recursos a la industria de la defensa y de la seguridad eh, se está viendo también eh, la posible desaceleración de los PMIs de los índices uh -huh. industriales y evidentemente esta es una guerra que se suma una posible guerra que se suma a la guerra que tenemos ya en Europa por la invasión eh, de Rusia de una parte de Ucrania, que desde luego afecta a la confianza de los consumidores. Mm, vamos a ver vamos a ver cómo evoluciona. Yo creo que se está haciendo un ejercicio de contención por parte de, de todos los aliados eh, de Israel están pidiendo contención eh, todos reconocen que Israel tiene que tomar alguna medida eh, quirúrgica con respecto a lo que ocurrió hace diez días que fue un ataque terrorista contra la población civil pero eh, evidentemente todos somos conscientes de lo que ocurre tanto en el canal de Suez que por cierto ha subido las tarifas aprovechando sí. la situación ha subido las tarifas y además eh, como hemos comentado antes eh, la debilidad del estrecho de Hormuz uh -huh. Bueno,
14: eh también podemos trasladar toda esta todo este panorama que han estado describiendo José Luis y Judith eh, a nivel internacional lo podemos porque esto va a tener sus efectos en, en Europa y por supuesto en España ¿no? ya estamos viendo eh, estamos viendo que los institutos los principales hoy mismo funcas estaba empezando a rebajar un poco las previsiones del gobierno eh, estamos viendo que los datos de inflación pues todavía no acaban de estar controlados uh -huh. eh, estamos viendo que powell en su en una intervención esta tarde ha dicho que, bueno, pues que sí, que los tipos no van a subir más seguramente, pero que pero a lo mejor hay que dejarlos en el nivel alto que están durante más tiempo de lo que esperaban, es decir, que ellos también ven que los datos de inflación no se están desacelerando al ritmo que, que preveían o que, o que desearían. En fin, todo esto nos lleva a lo que comentamos muchas veces, ¿no? Pues que, la, que nuestra cesta de la compra no baja, que como decías tú al principio, con un petróleo a 50 dólares, imaginaos cómo puede ponerse el litro de gasolina, seguro que por encima de los dos euros, eh, y eso pinta un panorama complicado. Uh -huh. También hay institutos que... A mí es que siempre estas cosas me gustan llevarlas a los terrenos del empleo, porque luego al final yo creo que eh, la crisis tú la ves... En el supermercado, pero sobre todo la vez en la tasa de paro, ¿no? Y seguramente por eso España es un país tan peculiar con, con, con estas tasas de paro tan uh -huh. tan tan, no sé cómo definir, elevadas tan propias que tenemos, tan estructurales ¿no?
1: No
14: pero ya hay institutos que ya han, han estado advirtiendo de que el, el, la creación de empleo en España no solo se estaba desacelerando, sino que estaba dando síntomas de agotamiento, claro uh -huh. y eso es muy preocupante si tenemos en cuenta que bueno, aquí hay economistas, con lo cual me pueden corregir, por supuesto, que yo solo soy periodista eh, eh, las tasas de, de, de creación de empleo eh, desaparecen cuando la economía no crece más más allá del 2%, ¿no? Hay quien lo baja un poquito, pero bueno, pongamos el 2%. Entonces, si la economía no crece al 2%, si el petróleo, si la inflación, etcétera, etcétera, pues vamos a ver cómo se nos pintan estos próximos dos o tres años eh, con todos los frentes abiertos, ¿no?
15: Bueno, yo creo que es que el panorama el panorama tal y como lo tenemos ahora mismo encima de la mesa, si sí es verdad que hay eh, cierta sensación de, conten de contención, que decía eh, José Luis, eh, lo que pasa que desde el punto de vista económico, yo lo que observo es que va a depender todo, como bien decía Judith, de esos bloques que se van a formar. Uh -huh. Porque ya hemos visto cómo en la medida en la que Arabia Saudí ha apoyado a Israel en algunos aspectos, no, pues ya hemos visto cómo se han hecho llamadas por parte de estos grupos a la... Eh, voy a dejarlo en... Insurgencia, ¿no? Entonces, eh, por otra parte, tenemos eh, si Irán decididamente eh, apoya a, en este caso, a, a Palestina, ¿no? A, Ah, jamás. Bueno, pues eh, es obvio que se va a traducir en una en un incremento de los precios del petróleo porque la primera reacción eh, ya fue una subida de golpe del 4% del 4% de estos precios, pero a mí me gustaría sobre todo hacer hincapié en, en en dos partes. Primero, ¿cómo afecta a los mercados locales? Es decir, ¿cómo va a afectar esto a Israel? Israel es un país que tiene un 5% del producto interior bruto invertido eh, en defensa. Eh, es un país que va a experimentar dificultades eh, que ya se estiman en torno al 10% de déficit eh, para este año. Eh, probablemente si continúa eh, con la línea de gasto que tiene eh, en este momento. Hablamos de un país que gasta un 2% más que Estados Unidos en defensa, un 3% más que... ...que en este caso eh, la media de los países de la OTAN... ...y esto va a tener consecuencias, eh, consecuencias económicas para Israel... Eh, no sé si podríamos estimar las consecuencias económicas que puede tener en Palestina y por supuesto esto se va a trasladar a Europa y al resto de países del mundo en forma, por una parte de inflación y por otra parte que vamos a tener también que reforzar nosotros, nuestros propios sistemas de defensa, es decir, y esto va en detrimento de la economía, más inflación eh, un crecimiento económico que no termina de, de cuajar. Yo creo que el de, gobierno
14: ya ha dicho que estimaba que iba a crecer no sé si una décima me parece, ¿no? El presupuesto pues, de defensa, Sí, ¿no? sí, sí. Para el año que sí, viene, ahora sí. mismo estaba en el 1, con tres del PIB y creo que lo quería subir a uno con 4 creo sí,
15: que
13: ha dicho. el compromiso sí. es llegar al 2%. Si bueno, no pero ese es, lo es normal, el, compromiso
14: el compromiso a, y, a más y, medio plazo, y, sí.
15: Y con una panorámica de crecimiento que no parece alentadora, es decir, en torno al 2%, con una inflación que tengamos del 4%, el 3,5%, eh, pues bueno, pues podemos llegar a una situación eh, bastante complicada. Eh, no quiero entrar mucho en los aspectos que ha citado... Eh, Juan Carlos, porque, porque bueno es evidente que el mercado laboral en España, y mucho me tendría yo que mentir a mí mismo cuando miro las cifras, no está funcionando bien. Es decir, lo que hay es un maquillaje estadístico de las cifras eh, bastante importante. No ya no, no, no me quiero remitir únicamente a la contabilización de los fijos discontinuos, ni me quiero explayar en este tema por no desviar un poco el tema del conflicto Israel-Palestina, pero, pero, pero nos estamos dando cuenta cómo, en términos de temporalidad, oiga, es que el Contrato indefinido, La duración que tiene es la que tiene, que son eh, 40 días en media los nuevos contratos indefinidos. Eh, 40 días es eh, nada, es la utilización del contrato indefinido como sustitutivo del antiguo temporal porque me sale más barato y eso es lo que estamos de momento viendo con las cifras de las cuales disponemos que por cierto, por hacer un llamamiento al INE, eh, nos las están entregando a los investigadores con cierto retraso.
13: Yo por, por entrar un poquito en, en lo que decíais antes y por ver a previas, ¿no? En, en el año 73 el precio del, del petróleo se multiplicó primero por cuatro y luego por tres, es decir, en un periodo de tres años se multiplicó por doce. Eh, en aquel momento... Sí, os acordáis. Bueno, no, no os acordaréis, pero bueno. El, el... No nos acordamos.
9: os acordáis Pero lo hemos estudiado en los libros. Hace no, 50 años justo. Igual alguno
4: uno de esta mesa sí se acuerda. ¿No? Joder. ¿Qué, qué,
9: qué, lo, lo que la, la puya. Fue. Es
1: simpática haber ido el edito ahí. Este eso iba por el director de este programa, que
0: sí se acuerda, efectivamente.
13: Si os acordáis en aquel momento, por lo que habéis estudiado, no porque lo hubieseis vivido, obviamente. Muy bien dicho. Lo que hizo el gobierno español fue lanzar los planes nacionales de energía. porque Y básicamente era un impulso muy fuerte a todo, la, a todo el, en, ese, en aquel momento, al sustitutivo que teníamos, que era la energía nuclear, ¿no? Que era vamos a intentar no depender tanto del petróleo porque efectivamente se produjo una situación de incremento de los precios, inflación de oferta, eh, inflación, eh, aumento de los paros, esta inflación, y teníamos una situación en España sí. bastante bastante jodido desde el punto de vista económico. Eh, yo no sé si en este caso podemos estar hablando de, de unos incrementos de precio de ese, de ese calibre si llegan a cerrar el Estrecho de Hormuz y, y podemos estar hablando de, de, de una multiplicación del precio con que fuese de tres o de cuatro veces, podemos estar hablando de, de un auténtico drama para nuestro país, lo cual eh, implica que claramente tenemos que seguir transformando nuestro país lo más rápido posible y tenemos que hacer, eh, tenemos que repensar, y, y ahí los políticos deberían o deberíamos... deberíamos ...ponernos de acuerdo en que esta es una pata estratégica no ya para la pervivencia de un partido político, sino para la pervivencia del país, si no aceleramos la transición ecológica y somos capaces de poner más medios para desacoplarnos de la dependencia que actualmente tenemos de, las, de, los, de los del crudo, de la, del crudo básicamente, sí. y del gas, ¿eh? porque ahora entraré con el gas sí. también, que el gas ya ha superado la barrera de los 50 euros el megavatio, a partir de los 65 euros el megavatio volvemos a entrar en el mecanismo ibérico y las estimaciones ya estaban hablando de, de precios superiores a los 100 euros el megavatio en, en gas, ¿no? entre otras cosas porque Qatar eh, que es uno de los principales suministradores de gas de nuestro país, que tiene contratos de largo plazo con, con varias de las grandes empresas de, de las grandes energéticas de nuestro país, ya ha dicho que en el caso de que se produzca, eh, en el caso de que la situación se siga manteniendo en el tiempo, es decir, eh, que Israel siga bombardeando Palestina en la forma que lo está haciendo, Ira eh, Qatar ha dicho que va a dejar de suministrar gas a los países que apoyen esta medida, y, y aquí volvemos a estar en una situación donde el único suministrador que nos queda ...quitando Rusia, que también está... Entrando. ...eso deberíamos hablarlo un día... ...porque aquí gas ruso está entrando a las puertas... ...y, y, y, y petróleo... ...y petróleo ruso está entrando a las puertas... ...y no quiero via, nombrar a ninguna compañía... ...vía Marruecos, vía India, sí, sí... ...en concreto, pero aquí está entrando gas ruso... ...pero bueno, supongamos que no estamos comprando gas ruso... ...y que no estamos comprando petróleo ruso... Eh, eh, ...el único suministrador que nos queda es Estados Unidos... ...estamos ahora mismo dependiendo... ...a lo bestia de un país que bueno, pues tiene todos los huevos en la misma cesta y eso yo creo que no es, no es particularmente bueno. ¿no?
9: En, la, en la línea de lo que comenta Alberto, yo sí que he visto que en el tema energético eh, tanto Estados Unidos como Europa está haciendo esta semana cosas que antes no había hecho. A mí me llamó la atención que Estados Unidos de alguna forma está quitando las sanciones que tenía Venezuela para de alguna forma garantizarse el posible suministro de petróleo claro. venezolano uh -huh. y en el nivel europeo eh, ayer o antes de ayer se ha llegado a un preacuerdo entre los países europeos de tal forma que yo creo que también potenciado por este conflicto que puede ocurrir en Oriente Medio eh, básicamente se incorpora la nuclear a la eólica, a la solar, a la geotérmica y a la hidroeléctrica sin desembalse, sin embalse, que a mí me llama la atención ese, ese matiz para eh, todo el tema de potenciar esas inversiones que sean tratadas como energías verdes eh, para producir esa reducción de la volatilidad, que es muy importante que la energía tiene que tener un precio estándar, y para de alguna forma conseguir el apoyo de Francia, que es verdad que a fecha de hoy Francia depende muchísimo de la nuclear, pero no solamente Francia, eh, yo tenía los datos de, de Iberdrola eh, de cuál es la producción que ha tenido de megavatios eh, de gigavatios hora en los primeros nueve meses del año y podemos comparar los 7.405 gigavatios hora de la eólica a los 18.500 es decir casi tres veces dos veces y media de eh, la nuclear entonces en ese sentido bueno ese acuerdo eh, que se ha sellado en la Unión Europea donde básicamente se va a incentivar la energía nuclear no solamente la de Francia sino la de toda Europa pues hace ver que eh, Europa y Estados Unidos se están preparando para un conflicto ligado a la energía, a la dependencia energética del petróleo de esa zona del mapa, eh, por lo que pueda ocurrir. No lo descartan.
14: Yo, claro, bueno, yo diría que, es que el acuerdo ha, ha pasado un tanto, me parece a mí, desapercibido a nivel de opinión pública. Eh, o tengo yo esa sensación, pero a mí me parece que es uno de los acuerdos más relevantes que hemos visto en los últimos sí, años. Mira. O sea, a mí lo que me transmite el acuerdo que se ha firmado en materia energética, es que los países europeos eh, han dejado de, de contemplar la transición ecológica como un juego de equilibrios, donde tienes que contentar también a otros a otra serie de empresas, o a otra serie de lobbies, o a otra serie de gobiernos para, para acelerar el proceso. Sí. Porque... Eh, esto es, creo yo, tan sencillo como que se acerca el invierno otra vez, ¿no?, que dirían en el Juego de Tronos. Pues, sí. claro, se acerca el invierno, eh, winter is coming, y, y Alemania ya sufrió las consecuencias el año pasado, y Europa empezó a sufrir las consecuencias el año pasado de tener eh, de, de una dependencia excesiva de un país que, mmm, pues como Rusia, en fin, no hace, falta más, no hace falta que lo definamos más, un país tan particular como Rusia. Entonces, yo creo que a mí lo que me parece relevante es eso, que los países europeos han dicho, oye, es que esto hay que acelerarlo, de verdad,
9: ¿eh? no podemos estar aquí eh, jugando a los equilibrios. Pero, perdona, garantizando que no te mueras de frío por el camino, porque es verdad no, claro, que el objetivo al final es tener sí, sí. energías que sean renovables, pero por el camino tienes que seguir calentándote y tienes que seguir teniendo actividad.
7: Yo o sea, entiendo que estáis hablando de la reforma de mercado eléctrico, sí, sí, lo que, eh, lo que, que, eh, que efectivamente o sea, la Comisión Europea presentó una propuesta normativa, el Parlamento uh -huh. Europeo fijó su posición en verano y hace un par de días efectivamente de la mano de la vicepresidenta Rivera se ha llegado a un acuerdo en el Consejo de, de la Unión Europea, ahora tienen Cierto. que empezar las negociaciones de trílogos o interinstitucionales, uh -huh. que básicamente son negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea con la asistencia de la Comisión para llegar a ese acuerdo final, ¿no? A mí lo que me gusta de esta reforma de mercado eléctrico es que no se ha tocado especialmente el mecanismo de fijación de precios, que a mí era algo que me preocupaba eh, bastante, porque al final hubo muchísimas críticas al funcionamiento marginalista del mercado de la, de la electricidad, eh, efectivamente en los momentos, eh, sobre todo en verano de 2022, cuando el gas natural eh, llegó a alcanzar esos precios eh, tan elevados, pues al ser un mecanismo marginalista era el gas el que determinaba el precio en el mercado mayorista y energías más eficientes eh, pues lo que hacían era beneficiarse de ese sobreprecio francamente es que todo mercado es marginalista por definición entonces yo tenía cierta preocupación en que se tocara el mecanismo de señalización de precios y veo con satisfacción uh -huh. que no se ha hecho esto en, en, la, en la reforma que se ha pactado el mercado eléctrico y lo que se hace es potenciar pues, los contratos por diferencias, los contratos a plazos, y, y me parece algo eh, equilibrado, la verdad.
13: Uh -huh. Yo, al contrario que Judith, pienso que el que, el, que precisamente uno de los grandes errores que podemos estar cometiendo es no modificar el mercado marginalista de, de precios, porque en realidad estamos considerando que toda la electricidad es igual y es verdad que como su producto final es lo mismo pero en la práctica los costes son muy diferentes es como si le hacemos competir a dos empresas de fabricación de coches y a una le decimos que tiene que incorporar eh, ruedas de carbono y a otra le ruedas de hojalata y la que la tienen que vender al mismo precio eh, el, en realidad el mecanismo de fijación de precios de la Unión Europea es un mecanismo que es relativamente único en el mundo O sea, no es, no es muy habitual, tú vas a América Latina y los mecanismos de fijación de precios son mucho más eh, directos en función de la tecnología que está produciendo dicha, dicho tal. y yo creo que eso es una, esto, esto ha funcionado razonablemente bien eh, el mecanismo de, de fijación marginal de precios ha funcionado relativamente bien para una cosa, para mejorar la tecnología, que por cierto luego se la, hemos, eh, se la hemos exportado a China y es China quien nos la fabrica en muchos casos. Entonces ha funcionado bien para intentar bajar los costes de determinados productos. Ala, una vez hemos conseguido eso, en realidad el mecanismo de precios, cuando ocurren distorsiones como las que nos han venido ahora, de, se ha disparado el precio del gas, tenemos que meter todos los ciclos combinados a funcionar, en la práctica lo que está ocurriendo es que los consumidores estamos pagando un sobrebeneficio extraordinario a algunas empresas que no se lo merecen porque hayan innovado en un mercado eh, en un Blue Ocean, o sea, están todas en un océano a rojo y, y están ganando wind for, pues, a beneficios caídos del cielo por una cuestión que no depende de ellas, es decir, no lo están haciendo mejor, lo están haciendo igual y de repente ganan muchísimo más dinero. Pues a mí me parece que el mercado no debería primar esas cosas o estamos haciendo un mercado que no está pensando en, en que en realidad todo está afectado por el precio de la energía. Para mí el mercado eléctrico es un mercado estratégico para la Unión Europea particular para España, que nosotros hemos sido la avanzarilla de, en, 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 con la formación del de, de, de pool en España Portugal, tanto en, en el pool de, de, de presente como el de futuros eh, creo que ha servido para una cosa y creo que hay que reformarlo en profundidad porque yo creo que ya no está sirviendo a los intereses de la ciudadanía que al final es para lo que tiene que servir un mercado ¿eh? uh
10: -huh.
1: eh, Lo cierto es que eh, y, sin dejar este asunto eh, que entiendo que uno de nuestros principales problemas es que toda nuestra dependencia energética depende de zonas en conflicto siempre ha sido así ya,
9: pero es, que eso es tremendo ¿por sí, sí, sí.
7: Bueno, pues no, por, es verlo que por, por verlo por el lado positivo.
9: Cada vez menos. Es España
7: también. es una potencia mundial en energías eh, renovables. renovables. Sí, sí pero, pero eso sí, lo habéis
1: dicho antes, pero claro. No, pero si estamos... realmente
7: conseguimos descarbonizar nuestra industria uh -huh. y si realmente la, la industria se, se descarboniza, yo creo que hay muchas oportunidades, sobre todo en regiones como por ejemplo Andalucía. Es decir, eh, a mí no me extrañaría que muchas empresas internacionales decidieran ...quieran instalarse en regiones como Andalucía... ...porque van a tener acceso a energías renovables muy baratas.
13: Y otra cuestión que yo creo que no, o sea, que, que le quitamos importancia a la importantísima labor de los franceses en la construcción de España. Eh, gracias a que los franceses nos han bloqueado permanentemente el acceso a la Unión Europea, <risa> que nosotros considerábamos que era algo malo y que nos venía mal para el mercado interior, tenemos siete plantas de eh, re reclasificación en España que, que son equivalentes a casi prácticamente lo que tiene el resto de Europa juntas. Entonces España, dentro de del conflicto existente ahora mismo, de lo, de lo preocupante que es en términos de, de abastecimiento de gas natural y de petróleo a otros países, en España eh, dentro de lo malo estaríamos los,
15: que los menos malos.
13: Los menos ¿no? malos ¿no? Y, también,
14: hay que, también hay que decirle un poco a la gente que es verdad que yo, creo, yo también creo que somos una potencia en renovables, pero somos una potencia en construcción. Eso es y Efectivamente,
9: y tenemos que asumir los costes. Y, y con sí. tecnología que Entonces, no es nuestra, que ese es claro. un poco la pena. Pero, eso,
13: pero tenemos siete plantas de regasificación sí, en sí. España, es decir, mientras estamos en transición, sí, tenemos sí. una posición de, comparados con el resto de Europa bastante buena y la capacidad de, eh, de refino de petróleo en España
14: es, es, mucho es mayor, extraordinaria. Es decir, sí,
13: Venezuela sí, podría. Pues tenemos esas
14: partes que son muy importantes, pero en el tema de los renovables estamos en construcción o somos una, una potencia con potencialidad. ¿no? Entonces, sí. puede que lo seamos un día, puede que el hidrógeno verde realmente sea convierta en un en un gran en una gran historia que ya veo por aquí que dicen que no pero puede que lo sea oye es una tecnología que se está trabajando sí, sí. hay mucha empresa que, que lo está haciendo y puede que eso ayude pero yo lo que creo es que eh, eh, el invierno está aquí y ahora sí, mismo eh, pero... las renovables no nos van a sacar por desgracia del, pero eso, del problema. Pero, ¿eh? pero, pero,
15: pero esto yo creo que también se debe a porque estamos en una coyuntura que es de demanda, que es del corto plazo y el problema lo tenemos que resolver con una oferta que es de largo plazo y tenemos que invertir en tecnología y tenemos que asimilar los costes en el corto plazo eh, entre otras cosas porque en términos de productividad esto tiene un coste hasta que cha arrancamos, hasta que se desarrollan pues, pues 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 todos esos factores que afectan a la oferta y que llegará el momento en el cual pues, pues, pues nos hagan ser competitivos uh -huh. pero tenemos que darnos yo creo que algo de, de paciencia aunque sea duro
9: se reían, se reían antes aquí, porque cuando, cuando se hablaba del hidrógeno verde... negaban con la cabeza José Luis y Alberto. Porque, a mí el, el hidrógeno verde... Aquí todo el mundo que se retrata. No, por Me recuerda a la de vera, que, que servía para todo, ¿sabes? Entonces,
7: Pero es más de hidrógeno rosa,
9: ¿no? Que ahí metes, metes energía el, es nuclear. nuclear sí, es sí. el hidrógeno generado
7: con la Yo nuclear. Yo creo que el
9: hidrógeno verde es una tecnología que todavía es incipiente, que mezclado eh, con otros productos eh, va a apoyar sobre todo determinadas operaciones y en determinados núcleos, tiene a fecha de hoy tiene algunos problemas y es que es muy difícil de, de transportar, es muy muy volátil, si me permitís, y muy inflamable. O sea, eh, no, 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 se puede hacer, no es tan fácil de hacerlo como con el gas y, y con el petróleo. Es decir, estamos yendo a tecnologías más complejas, pero lo más importante desde el punto de vista es que tengamos un mix de energía. Es decir, que, que desde el punto de vista técnico hagamos caso a los expertos, podamos mezclar eh, las tecnologías, las fuentes de energía. Yo creo que un, una habéis apuntado temas muy positivos sobre, sobre esas ventajas que cierto aislacionismo ha tenido en nuestro país, y evidentemente eso es, eso es así, pero eh, es verdad que la energía... En España para la industria siempre ha sido más cara que la energía que tradicionalmente era, por ejemplo, para Alemania. Es verdad que nosotros tenemos una industria mucho menos importante que la de Alemania y ahora estamos sufriendo mucho menos que ellos. Y además eh, tenemos, por suerte, tenemos una temperatura en nuestro país que hace que incluso los inviernos en nuestro país son relativamente moderados uno tiene que pasar un invierno yo lo he pasado en el norte de Europa y Todavía eso es, moderado, sí. es, es, es es tétrico es decir uh -huh. es que no solamente el tema de la luz que también es muy importante porque eso eh, también consumes mucha energía si, si anochece antes y hay menos horas de luz sino que es que también eh, la temperatura en, en algunos sitios de norte de Europa eh, por la noche está bajo cero
1: uh -huh. Alberto, ¿tú por qué negabas? Yo, a ver, eh, mi problema con el
13: hidrógeno, o sea, que España sea el nuevo Golfo Pérsico del hidrógeno para Europa, yo lo veo francamente complicado, entre otras es que... cosas, porque para fabricar hidrógeno verde hace falta eh, mucha extensión y muchísimo terreno, es decir, yo... Eh, mucha agua. Bueno, no no, no tanto, ¿eh? Pero bueno, o sea que, que eh, creo recordar, o sea estaba estaba recordando de cuando hice los cálculos en su día que para fabricar 1,5 gigavatios hora más o menos se necesitaban aproximadamente 100 hectáreas de paneles solares, ¿no? Entonces, eh, claro, tú te vas a una industria como puede ser una industria de vidrio uh -huh. y, y, y con 100 hectáreas tienes el 10% de la producción anual. Es, que, es, decir, eh, es decir, el, el coste de, de... Estoy hablando de datos de memoria, no tienen por qué ser exactos, pero, pero yo en su día estuve echando los números y es que a mí me salía que tenías que ocupar media España para fabricar lo que fabricamos ahora con paneles solares. Entonces, bueno, a lo mejor hay tecnologías más eficientes en el futuro. Eh, creo que el hidrógeno cumple un papel esencial... En, en algunas en algunas industrias y que puede ayudar a hacer una transición ecológica en determinadas industrias, pero no es la panacea. Es decir, no es, no es el final del camino, ni mucho menos. Es decir, tenemos que seguir investigando otro tipo de tecnologías, tanto para el durante como para el después. Ojalá saliese la, la tecnología nuclear de, de fusión y fuésemos capaces de producir como residuo nuclear agua. Ojalá, pero en el meanwhile, mientras tanto... Yo creo que tenemos que aprovechar también las características que tiene España, no solo para la fabricación de energía eléctrica para un montón de industrias, sino, y aquí igual me, eh, me echan del partido en algún momento, eh, tenemos estoy llamando ya. <risa> <risa> eh, Creo que en España tenemos unas industrias que tienen una experiencia en el ámbito, en el ámbito del refino que en determinados casos puede ser muy interesante abordar eh, combustibles sostenibles para mientras tanto, porque uh -huh. si no, eh, no aprovecharlo, creo que es mejor tener combustibles menos contaminantes que más contaminantes y luego ir viendo hasta dónde, hasta dónde se llega. Uh -huh. y, y esto no es una cosa que haya dicho en Antena. <risa> vale,
1: nadie lo te ha oído ahora, Nadie lo te ha oído lo borramos poniendo, ahora, del diario de sesiones. Podcast, Como borramos del podcast No, yo por, 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 echarle una, por ayudar a Juan Carlos en la idea de lo de Verde, recuerdo que tenemos un acuerdo sí, con sí. Francia suerte. y con Alemania pues, sí. para hacer un tubo
13: Yo me juego, sí, yo, el, el bar llevar. creo que se llama no. yo me juego una cena contigo en, en algún restaurante no, medio, bueno, <risa> medio bueno medio bueno, digo medio no, por si acaso que, que Eso
7: no va a funcionar,
14: no, va a funcionar. No. no Eso es muy difícil, que funcione
13: los bueno, también yo,
14: digo, también yo digo que tenemos entonces a un montón de grandes empresas dilapidando eh, decenas de millones de euros.
15: Bueno, pero eso... Sí. eso... Están en no, no, último... no,
14: no no yo no he dicho que el hidrógeno
13: verde no tenga... Bueno, pues ¿no? ya está, yo tampoco había dicho que fuera dicho a ser no la panacea. La panacea. lo único.
14: Claro, yo tampoco creo que sea la panacea. Pues bien, oh, hecho, será, plan... una, será una, una una parte muy complementaria, pero una parte seguramente que puede llegar a ser importante. Sí, ¿No? pero por ejemplo Iberdrola
13: tiene en Puerto Llano, sí. tiene la fábrica que tiene un acuerdo con, con la empresa de, de fabricación de, de, de tierras, de, de mantillas y cosas de estas, que tiene una producción de hidrógeno verde que funciona muy bien y que es pionera en el mundo. Y vamos a ver eso multiplicado por 10 y por 20, pero no da para todo. No, no, claro, pero ¿y qué tecnología para renovable exportar, da para todo? Y para exportar mucho menos. No, y ¿Qué además, tecnología renovable da para todo? Y, y además es,
9: es muy importante ser pionero siempre por el tema de la innovación, por los estudios de ingeniería, es decir, mm. que todo lo que tú avances en esa materia es extrapolable a otro sí, tipo de energías. Es importante. Entonces, yo en sentido creo que la apuesta que ha hecho Iberdrola además en el sur de
14: España... Pero no solo, o sea, es que hay un montón de empresas es que están Repsol, Iberdrola, Cepsa... Pero Cepsa lo que ha hecho en el en el eh, hidrógeno... Eh, eh, sí, el, va valle invertir, el valle del este hidrógeno este, no, este, como... va a
13: invertir 3.000 millones, lo que no decimos mucho es que va a invertir 5.000 millones más en, la, en cambiar el modelo que tiene para el, el refino del petróleo para poder adaptarnos con los combustibles. Entonces, bueno, no, 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 si, no, si una cosa lo quita la otra, claro. No, claro, no, si, si es que yo no creo que haya una tecnología que vaya a salvarnos, salvo que encontremos, mm. el, eh, salvo que encontremos la fórmula de que la fusión funcione. Pero en el mientras tanto, tenemos que ir apostando por distintos por distintas pilas de combustible. Hay, hay un montón de invenciones nuevas día a día. Las baterías van mejorando un montón. Eh, bueno, pues vamos
1: a ir viendo cómo, cómo compensamos esto, ¿no? Mm -hmm. eh, hoy, es, hoy se ha pronunciado el presidente de la FED y mm. parece que modera, al menos, eh, aparentemente, el, el, la propuesta de subida de tipos, ¿no? Pero,
14: bueno, yo creo que la modera. hombre, No ha descartado que pueda haber alguna nueva subida. Yo creo que lo relevante es lo que ha dicho, de que a lo mejor tienen que estar altos durante más tiempo, ¿no? que lo hemos comentado antes. Yo creo que eso es, en mi opinión, lo importante de su mensaje, porque lo que se traduce es que pues, la inflación no está controlada. ¿tabes? Eso es.
7: Eh, yo creo que los bancos centrales, la mayoría de los bancos uh -huh. centrales, lo que, ha hecho, lo que han hecho ha sido sustituir su política de forward guidance, que se conoce que es básicamente uh -huh. dar una guía al mercado de lo que va eh, a suceder y era un instrumento tradicional de política monetaria por data dependency, perdón por los anglicismos, que es dependencia de los datos. Entonces, eh, resulta muy difícil ahora para un banquero central eh, dar señales a futuro de lo que va a suceder. Eh, de hecho, pues, por ejemplo, el Banco Central Europeo básicamente lo que ha hecho ha sido transmitir la idea de que si las previsiones de inflación que hay ahora se cumplen, en principio, las subidas de tipos de interés que se han producido deberían ser suficientes, pero claro, es un si las eh, previsiones de inflación que tienen se cumplen, eh, cualquier pequeña distorsión pues puede alterar el panorama al alza eh, o, o a la baja, ¿no? Entonces, yo por eso creo que resulta hasta cierto punto complicado leer en las intervenciones de los banqueros centrales ¿Qué es lo que se espera? Y es básicamente porque, como digo, ese instrumento de forward guidance, de, de, de qué es lo que va a pasar a futuro, pues no, no se está pudiendo eh, aplicar en estos momentos por el contexto tan volátil en el que nos encontramos. Entonces hay que ir mirando los datos que, que, que se van registrando momento a momento.
9: Uh -huh. Tenemos todos en la cabeza que hace 50 años, en la guerra de Yom Kippur, pues eh, hubo una afectación muy grande al precio de la energía, ¿Pues del te, petróleo. ¿Pues
7: ¿Cómo te acuerdas? Cepillo. <risa>
9: Todos nos acordamos. Vemos el, el, impacto, <risa> bueno, el impacto que tuvo sobre la energía. Y es verdad que la subida del precio de la energía tiene un impacto sobre el crecimiento. Implica eh, menos crecimiento, sobre todo por las expectativas ¿no? que hemos comentado antes. Entonces, eso teóricamente tiene que ayudar. Va a enfriar la economía, sobre todo en la parte de las expectativas, y tendría que eh, moderar la inflación. Esto es lo que los libros de texto nos han enseñado a nosotros, y es verdad que la gente ve mucho este paralelismo 50 años después, ¿no? La situación no es la misma, es decir, no el lobby de la OPEP que había en su momento ahora mismo pues no no está tan, digamos, no es tan homogéneo y luego es verdad que la, la dependencia del petróleo no es la misma hoy que la que había hace 50 años, siendo muy importante también la actualidad. Entonces, es muy prudente por parte de los banqueros centrales eh, lo que ha comentado Judith, de, de vamos, wait and see, vamos a ver qué es lo que ocurre y en función de lo que ocurra pues volvemos a subir los tipos de interés, porque los tipos de interés son muy fáciles de subir y de bajar, uh -huh. pero activar la economía y luchar contra la inflación es mucho más difícil. Entonces eh, tienes que encontrar un punto, que no es fácil, un punto donde eh, esa desaceleración de la economía no implique una destrucción masiva de empleo, porque si entramos en esa dinámica, eh, bueno, pues vamos a estar muy mal.
15: Sí, bueno, yo eh, por, 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 por aportar eh, un granito de, 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 de lo que ha dicho José Luis, sabiduría. que nos encontramos, no, no quiero decir sabiduría, pero es verdad que nos encontramos ante una situación que en los libros generalmente hemos leído como existe incertidumbre sobre el dato que va a venir, no nos encontramos en una situación en la cual podamos predecir con total exactitud cuáles van a ser las expectativas sobre, ya no te quiero decir eh, inflación, sino sobre crecimiento económico, estamos viendo cómo cambian las predicciones de crecimiento económico que a los economistas y sobre todo si nos encontramos dando clase a los alumnos, no solo nos vuelven locos a nosotros, sino que volvemos locos a los demás y esas expectativas de las cuales hablamos en economía se trasladan o se traducen en inversión y esa inversión es la que nos va a ofrecer o no crecimiento económico con el futuro. Es decir, si nosotros ahora mismo, y por eso son prudentes yo creo los bancos centrales, porque están diciendo, oiga, yo hasta que no sepa más o menos claro. qué es lo que va a pasar desde el punto de vista eh, geopolítico en el mundo y cómo eso va a incidir en la economía y concretamente cuándo va a llegar a mi economía, bien sea la estadounidense o en este caso la economía europea, no voy a poder tomar una decisión. Porque mmm, lo que dice José Luis es, eh, es cierto, es que es muy difícil darse cuenta eh, cuál es el... Por crear aquí un nuevo concepto, un óptimo, es. punto óptimo, es. punto óptimo de interés, ¿no? Eh, si, claro. Pues si eso lo conviertes
14: en un anglicismo, lo compramos. O sea, <risa> te lo digo ya. No,
15: pero es, ese es el tema. Y luego entrar en una espiral de inflación, desempleo. Punto gatillo. Eh gatillo. Pues, pues, pues. Yo creo que ahora mismo nos encontramos en una situación, yo, pero, pero incluso antes de, 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 del conflicto palestino-israel. En una situación de incertidumbre en el sentido de, oiga, estamos subiendo mucho los tipos de interés, pero yo todavía no veo una contracción de la economía lo suficientemente severa como para eh, parar. Es decir, podemos estabilizarla, pero pero no sé, qué dirá raro... Que hay, eh, Muy rápido, un,
13: Alberto, y no vas a la política. Sí, no, simplemente, eh, es que, claro, la situación de Estados Unidos y de Europa es que es diametralmente opuesta. Estados Unidos tiene una tasa de paro que ha repuntado un pelín hasta el 3,7%, me parece... dato oh, claro. dato <risa> sí. eh, Claro, en la situación aquí es completamente distinta. Allí tienen dos inflaciones. Tienen una inflación de demanda y tienen una inflación de oferta. Aunque de oferta tienen una inflación de oferta en realidad menor de la que podríamos tener en España porque ellos tienen petróleo para aburrir, porque ya se han encargado ellos de tener sus reservas y tener sí. sus y tener sus eh, sus yacimientos sin explotar mientras siguen consumiendo petróleo del resto sí, sí. del mundo. Y tienen gas para aburrir. Mientras en Europa estamos en una situación opuesta. Tenemos tasas de paro mucho más elevadas, particularmente en España, donde estamos eh, tres veces por encima de lo de Estados Unidos con suerte y gracias, eh, donde Aquí la inflación no viene determinada por la demanda, está determinada por la oferta, el mercado interior español.
15: Pero, pero no es eh, eh, estarás de acuerdo conmigo con que es muy complicado cuando tienes inflación de demanda controlarla, porque la inflación Estoy de oferta de directamente yo creo que es que no se puede sí. controlar. Tenemos que esperar a ese desarrollo tecnológico y que asimile el mercado eh, o absorba sí. en sí. términos. Si sí. yo a dónde iba es que estamos siendo en Europa en general
13: arrastrados. Sí por eh, la subida de tipos de interés de Estados Unidos sí, sí. ellos suben efectivamente sí, porque también. necesitan porque necesitan contener la economía es. nosotros necesitamos sí, sí. que no se nos, nos desbloquee la inflación porque si no subimos los tipos de interés se disparan los precios de la energía Ajá. que compramos porque la compramos y, y entonces aquí estamos ralentizando la economía y podemos ir a un escenario donde nos vemos en un fuego cruzado una razón más para ir desacoplando la economía progresivamente de, de los de la demanda de petróleo y de gas de, de, que tenemos del mundo
8: del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la Asociación de Radios Comerciales, te da gracias a ti.
1: En fin, eh. Lo que sí que es evidente es que esa subida de los tipos de interés, eh, digo yo, que algo habrá tenido que ver en que hoy estamos conociendo, estamos empezando a conocer resultados trimestrales de las entidades financieras y, en fin, mmm, vamos, o sea, no sé. Festival. Es festival de beneficios, ¿no, Judith?
7: Vamos a ponerlo en contexto. Vale, ponlo en contexto. Eh, vamos a ver. Eh, es cierto que las eh, entidades bancarias españolas, italianas, uh -huh. la mayor parte de los préstamos eh, hipotecarios que concedieron fueron a tipo de interés variable. Esto implica que durante muchos años la gente... Eh, ha pagado unos tipos de interés reducidos y eso ha tenido un impacto sobre la rentabilidad de los bancos. Yo recuerdo hace mmm, algunos años eh, la baja rentabilidad del sector bancario era un tema que se hablaba en el ámbito financiero mmm, con bastante frecuencia y se veía con preocupación. Ahora el margen neto de intereses está subiendo y está teniendo un impacto positivo sobre la rentabilidad bancaria. Bueno, yo aquí también quiero poner sobre la mesa un dato. Eh, hace diez años la capitalización bursátil de JP Morgan era más o menos la capitalización bursátil del Santander. Diez años después, la capitalización bursátil de JP Morgan equivale a la capitalización bursátil de los diez principales bancos europeos. Con lo cual, eh, en alguna ocasión hemos hablado de que nuestras empresas de telecomunicaciones están eh, perdiendo eh, fortaleza financiera porque realmente pues, eh, por ejemplo en el sector de las telecomunicaciones te, eh, tomando en cuenta el, in, el índice de stock 600 desde el 2015 eh, ha caído un 45% la, la, la cotización para empresas de telecomunicaciones en el caso del sector bancario ha caído un 18% entonces bueno pues eh, quiero decir eh, hay que tomar eh, las cosas en su justo medida creo que hay que tener una visión de un horizonte temporal más completo y por supuesto eh Ah. ...hay que también establecer mecanismos para ayudar a los colectivos más vulnerables... ...que se puedan ver afectados por esta subida de tipos de interés... ...y creo que a este respecto también hay que destacar el Código de Buenas Prácticas... ...los dos códigos de buenas prácticas que ha aprobado el Gobierno de España... ...uno fue una revisión del Código de Buenas Prácticas para Deudores Vulnerables... ...que se introdujo por un gobierno, el Partido Popular de hecho, en el año 2012... ...pues lo que hizo hace unos meses el Gobierno de España fue ampliar ese Código de Buenas Prácticas... Y luego se ha introducido un segundo código de, de, de buenas prácticas.
13: Uh -huh. yo, yo no sé si, si, si eso tiene que ver con el contexto, porque a eh, la banca de nuestro país, a Santander, no se le han puesto trabas para actuar en otros mercados. De hecho, el Santander ha, ha entrado en Estados Unidos... Eh, sin demasiado problema, eh, yo creo sí, que... Sí, 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 sí tuvo problemas, sí, sí, muchos. La regulación... Yo, yo es que
9: estaba pensando en... en otros... La regulación en Estados Unidos para la banca europea es mortal. Vale, entonces lo que estamos
13: diciendo es que en Europa tenemos que poner también trabas para que no. otros bancos no crezcan. Pero, bueno, o sea, que, que podría ser un planteamiento. Yo lo que me refería es que, que no todas las empresas han ido mal. Si no recuerdo mal, Iberdrola ha crecido bastante en los últimos años, mientras otras empresas han ido, ha, ha, se han ido en picado. Esto no tiene nada que ver con el sector de las telecomunicaciones que hablabas antes, que estoy de acuerdo contigo que la situación en Europa es particularmente gravosa para, para ellas. Pero, por ejemplo, otras empresas como ACS también han crecido en capitalización bursátil bastante en los últimos años. Es decir, yo creo que aquí, en este, el caso de la banca en particular, creo que hay una mala gestión por parte de los empresarios de nuestro país en términos generales, ¿eh? Está muy personalizada en determinadas figuras públicas, eh, en eh, la familia Botín o, la, o en el caso de... Primero fue Ibarra, que no lo hizo particularmente bien, luego fue FG, que tampoco lo hizo particularmente bien, eh, y ahora estamos con el señor Torres, que, que, que tiene que tiene algunos casos que yo creo que no le están saliendo particularmente bien. Entonces, mm. bueno, pues yo tengo mis reservas no tanto que no exista la oportunidad de que las empresas crezcan, sino que es más que, el, que bueno pues pues aquí tendemos a ser un poco endogámicos.
7: Yo eh, solo eh, por eh, responder muy muy brevemente. JP Morgan, por ejemplo, eh, fusionó sus tres filiales en Europa. Mismo sistema tecnológico, mismo claro. personal, todo igual, un infierno. Un infierno. ¿Cuál es el problema? Que cuando hablamos de unión bancaria, por ejemplo, todo el mundo tenemos en la cabeza el Fondo de Garantía de Depósitos Único que nos sale adelante y tal. Y creo que nos olvidamos de otra serie de elementos que no están sobre la mesa ni del personal técnico ni, de los, eh, eh, ni del personal político, pero que son muy importantes y que hacen que realmente los bancos en la Unión Europea no puedan eh, funcionar como se debería de manera transfronteriza. Por ejemplo, en materia de normativa de protección del cliente financiero. Cada Estado miembro tiene su propia normativa. Si un banco español quiere abrir, por ejemplo, una sucursal en Francia o en Bélgica, seguramente tenga muchísimas trabas. Entonces, realmente creo que eh, se ha hecho a nivel técnico todo el trabajo que se podía hacer en materia de un fondo de garantía de depósitos único. No hay apetito político. Creo que hay que abandonar, por lo menos temporalmente, ese, ese expediente hasta que hasta que haya apetito político por su introducción probablemente en la próxima crisis financiera pero tenemos que centrarnos en otra serie de elementos que hacen que nuestros bancos no puedan operar todo lo bien que, que podrían hacer y, y de manera transfronteriza y es algo que no ocurre en Estados Unidos por ejemplo
14: pero vale eh, eh. Por ejemplo, eh, por centrar la cosa en, en dos aspectos. En el Fondo de Garantía Europeo, en el Fondo de Garantía, claro que no hay un apetito político. No hay un apetito político porque eh, un Fondo de Garantía Europeo iguala, valga la redundancia, a, todos, a todas las entidades financieras europeas y todos sabemos que la solvencia que, por ejemplo, puede tener una entidad española, pues no la tienen en, en otros países. Ya sin meternos en las famosas... Alemanía en las, en alemanas, alemanas, las alemanas... las famosas alemanas casas. Sí. Alemania y Alemania. ¿Eh? Entonces, como eso sabemos así, eso ocurre pues porque a, los, a algunos estados, incluyendo España, no le interesa un fondo de garantía europeo. Y si lo hiciera, sería... A regañadientes, esforzado y seguramente conquistando otras cosas, ¿no? Y luego, en el, en, el, en el tema transfronterizo, es verdad que hay muchas cosas técnicas, pero es verdad que eh, históricamente hay una ola muy proteccionista en todo lo que tiene que ver con la banca, ¿no? Y con los sistemas financieros, ¿no? Es que yo me acuerdo, por ejemplo, cuando el BBV intentó eh, eh, comprar el Banco Nacional del Labor en Italia, ¿no? Pues, en fin, se disfraza de muchas maneras, pero al final el Estado italiano le dijo al Estado español, no no compráis mi banco Uh -huh. Y eh, ha habido casos también en Francia, ha habido casos, o sea...
9: Sí, el único este... sitio donde donde se ha podido comprar un banco y competir, se ha demostrado que los bancos españoles eran buenos, ha sido en el Reino Unido. el Reino Unido uh -huh. el Banco Santander compró bancos. Sí, y en América, lat bancos,
7: en América, en América Latina. Latina. En América Latina, Latina, Latina. Latina claro. Porque eh, ahora
14: tú dile al Santander y al BBV dónde están consiguiendo es. la mayor parte de sus ingresos y sobre todo la bueno, mayor América parte Latina, de su claro. rentabilidad. Hubo, hubo una apuesta allí, ¿eh? muy
9: arriesgada y en su momento bien pensada, que era la del BBVA en, en Turquía... Pero es verdad que la evolución sí. de la de la moneda turca ha sido es que, desastrosa, entonces, Turquía, con muchos beneficios que tú tengas, si es estás plaza hablando, es una plaza estás complicada. hablando de unas inflaciones, no tú te los hablas de memoria, pero de dos dígitos Ahora, largos, 60%
7: hasta. Pues claro,
9: tú tienes una inflación de 60% y por mucho beneficio que tengas en un banco en Turquía, eh, ese beneficio si si te lo traes a tu país de origen es imposible, ¿no? Gracias. En Estados Unidos que antes lo habéis comentado, eh, BBVA y Santander lo han pasado mal por el regulador el regulador, pero igual no nos engañemos, igual que los bancos americanos en Europa lo pasan mal, lo pasan mal. Y en misma España, ¿os acordáis del Barclays, lo que pasó con el Barclays? De... Bueno, la, banca, Bank, Bank, la sí. banca
14: comercial internacional en general no ha triunfado en España. No, porque es muy dura, es muy dura pero la en, banca española. El mercado español no ha triunfado ninguna, ningún intento y ha habido muchos efectivamente ya estaba BNB Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, que es de los pocos que se mantienen, aunque al final las internacionales las se han tenido que reorientar más hacia una banca de inversión o Es verdad que a, lo que ha, ha comentado de la Yo Unión Bancaria de es, No, no, a nivel no, comercial, como compitiendo no, no lo sé
9: no, no, claro. no. Un poco así mirando, quizás el banco que más he visto en Europa con la misma marca es el HSBC quitando el HSBC, el resto han sido bancos muy locales y cada uno muy fuerte. La unión bancaria es, es algo muy importante. Es tan importante como lo que hemos visto antes de la energía. Yo creo que también llegará. Es decir, empezamos a tener ya órganos comunes de supervisión, etcétera, de control. Pero yo, yo pienso que es justo lo que antes habéis comentado en plan de broma, pero que para mí es un tema muy muy importante, que es el de las famosas Sparkas de Alemania. Es decir, eso nadie sabe qué ocurre ahí. Uh -huh. Y eso es un sistema que dentro de lo que es la Unión Bancaria, pues produce pues muchos eh, acofonías. Por decirlo.
14: Aquí ya hemos hablado de los de las famosas luchas de poder por los cargos de algunas instituciones y por qué ese caso en concreto eh, implicaba algunos movimientos por eso que se retrasando a sí. sí, bueno, de
15: hecho lo están retrasando Francia y Alemania. Se ha claro. visto claramente sí. en el Ecofin. Incluso esa candidatura de Calviño, que yo tenía bastante segura eh, al Banco Europeo de Inversiones hace un mes, hoy ya no la tengo tanto. Sí. Esto bueno de yo no sé. de sabios. Yo espero que. Ya no, no
7: sé. le, ya no le vamos a llamar Fernando, le vamos a llamar Casandra. <risa> <risa>
15: No, ya no la tengo tanto. Y no la tengo tanto porque creo que tampoco se está siendo sólido cuando se va a, a, pues a estas reuniones del ECOFIN a defender eh, otra cosa que no sean relajación de reglas claro, fiscales. Bueno, yo ¿no? creo que
1: está pactadísimo lo de Calviño.
14: ya. Ah,
15: bueno, a claro, mí me da la, claro, la
14: sensación de que también. Yo creo que ya hay informaciones que dicen bien. que Alemania ha dado su sí y Alemania y que Francia no lo había dado todavía porque bueno pues porque le parecía un poco feo darlo.
15: Yo, yo espero que sea así, pero, o vamos, sea, pero confundirme. A mí pero...
14: me da la sensación de que está muy adelantado, ¿eh? de que debe estar muy, muy, muy. Sí, muy y como calzado. nota al
13: pie, yo lo dejo ahí, ayer en el barómetro del CIS, Nadia Calviño era no la ministra mejor valorada. Vaya, curioso, ¿sí? ahí al
1: pie Digo curioso en el, de, en el sentido, de que hasta ahora no, no eh, siempre salía más o menos bien, pero la primera nunca, nunca había estado. Estaban
7: entre, eh, entre estaba entre Margarita Robles y, sí. y ella.
1: Sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, bueno, pues eso... En
14: fin.
15: Bueno, bueno, sí, es un indicio siempre. Tezano teza, teza suele acercarnos. Tezano se la mucho. ¿Cuál, ¿Cuál es la fecha de la
9: decisión? ¿La, la sabemos?
7: Eh, vamos a ver... Diez
13: Aquí. semanas después de las investidura. <risa> Como no sabemos
1: cuándo va a ser la investidura.
13: Aquí
7: lo, lo que tiene que suceder es que haya al menos 18 Estados miembros representando el 68% del capital del Banco Europeo de Inversiones. En el momento en el que un candidato logre esos dos umbrales, pues Falta pasa Francia. a ser investido. ¿Cuál es el problema? Pues que, que al final Werner Hoyer, que claro. es el actual presidente del Banco Europeo de Inversiones, si no se consigue, si ningún candidato o candidata consigue esos dos umbrales, pues se puede tener se que quedar te usa, ahí eh, sí. algunos eh, meses más. Creo que el problema eh, no es tanto Francia... A mí me da la impresión que es el número de países. Es decir, España tradicionalmente, y, y así fue también ¿no? para, para el Eurogrupo, ha tenido apoyo de los grandes Estados miembros, de, de la, en el caso del Eurogrupo de la zona euro, aquí es de, de la Unión Europea. Pero claro, sumar 18 Estados miembros claro. son muchos Estados miembros y requiere eh, recabar también apoyo de Estados de menor tamaño. Claro. Entonces a mí me da la impresión, sin tener información, que, que aparte del 68% del capital social eh, reunir 18 Estados miembros, pues creo que complicado eso también es un reto. Políticamente
1: ¿no? no hemos sido especialmente amables y a lo mejor eso también eh, eh, puede puede obstaculizar un poco, ¿no? Es decir, el...
7: España siempre es amable, ¿no? pone
1: no, bueno, Polonia, Hungría. ¿no? Friendly, friendly,
7: no, somos friendly. Bueno, esas, ahora, no ahora ten en cuenta esas, que, razón, que en no Polonia, dicho, esas, pues, y, y yo creo que, mira, Polonia podemos hablar de esto. Polonia cambia, y, claro. y de uh -huh. hecho la reacción de los mercados fue muy Cierto, positiva. El EZLOTI se apreció, la rentabilidad sí. de la deuda pública polaca cayó. El WIC 20, que es el índice bursátil principal de Polonia, y podéis decir, ¿por qué sabes eso, WIC 20? Pues porque lo leí el otro día. No sé, tan vale. friki, eh, eh, pues creció más de un 5%. Entonces, sí que los mercados eh, han tomado bien esta. Si
9: cambias de un euroescéptico a un europeísta ¿Un Total, un euro Donald Tusk, que fue presidente del Consejo Europeo.
1: Sí, sí, además. Bueno, yo creo que eh, es una noticia positiva. Es de las pocas cosas en las que habrá acuerdo eh, con socialistas conservadores eh, aquí en España también. Quiero decir que Donald Tusk, que se lleva bien con. con con el Partido Popular, el Partido PP ya ha dicho que apoya la candidatura de, de Nadia Calviño, con lo cual entiendo que en ese sentido mm. eh, lo, ese no, Polonia será un nuevo aliado ¿no? a, a es. esa. Sí. Y sin, sin
7: embargo lo que ha cambiado es la República Eslovaca que uh -huh. hace unas semanas tuvieron también elecciones y sí. pues sí que parece que va a haber un gobierno eh, prorruso allí pero yo creo yo veo con muy buenos ojos el cambio político en Polonia sobre todo porque para mí Polonia es el gran país de la, de la Europa es del Este ¿Y cómo
14: se llama el índice de valores de la República Eslovaca? Judith?
1: <risa> <risa> ¿Ah? eh,
7: pues esa está, esa me lo está. miro
5: para
1: las... tarea <risa> <risa> Esa está hecha mala leche ¿eh?
7: <risa> en
1: fin, eh, hablábamos de banca Hoy Hoy también ha tenido protagonismo El debate sobre los impuestos A las, sí. a las entidades financieras Y a las energéticas ¿no? Que sigue siendo algo que está ahí encima de la mesa Y que a la vista de los resultados Pues no sé mejor Hay que seguir manteniendo o no No sé bueno, por alusiones, por alusiones, por eh, Alberto. No sé de qué me hablan. No, a ver, a,
13: a, yo, ya lo, lo, yo creo que lo he, de, lo he dicho bastante claramente antes. En realidad hay una serie de entidades o de empresas que están en mercados pseudo-regulados o regulados directamente. regulados. Tienen beneficios que no les corresponden por su nivel de innovación. A mí me parece estupendo que Apple saque un nuevo teléfono y lo pete en el mercado y, y gane un montón de dinero. Me parece fenomenal. Lo que pasa es que creo que... Eh, con, hay otras determinadas empresas que no están operando en esa lógica y al final es un mercado que nos viene mal a todos. Es decir, por ejemplo, la banca no está retribuyendo, desde luego no está retribuyendo los depósitos al nivel que deberíamos estar esperando con los niveles que hay. Es decir, ¿os, a, no os acordáis, ¿os acordáis de un anuncio? Que, esto me acuerdo yo, ¿eh? Fijaros <risa> lo que os estoy diciendo. De un anuncio que, que la primer, el primer banco por Internet, que era uno e ¿eh? no sé si os acordáis. Mm, ah, es uh -huh. verdad, sí, sí. Eh, Había un, un caballo, yo me acuerdo el anuncio, fue supervisual, que llevaba un 8. Te retribuían al 8%. En aquel momento de en el 8, eh, los tipos de interés, si no recuerdo mal, están en torno al 11%. Es decir, eh, bueno, pero te retribuían muy bien. ¿eh? O sea, que, uh -huh. que
9: un 8% la, la al clave tipo es el fijo. diferencial siempre. Yo creo que no hay que obsesionarte tanto con las cifras, sino que el diferencial entre lo que te cuesta el dinero y lo que te pagan por el dinero eh, esté más. más es, estrecho, un, es un
14: debate interesante lo de, los, lo de la retribución. Eh, a mí, sin embargo. Eh, me parece que el tema de la retribución de los depósitos, desde un punto de vista puramente económico, es un problema de la reputación de las entidades y que ahí lo están haciendo mal. Uh -huh. Uh -huh. Se Están equivocando en ese en ese debate porque sí. yo creo que todos tenemos claro que desde un punto de vista financiero económico, como lo queramos llamar, lo que pasa es que en realidad no les hace falta. Ya está. Eso es.
2: O sea, la, la, esa,
14: la, la respuesta es no nos hace falta pagar. ¿No nos hace falta pagar más por los depósitos? Pues porque ahora mismo estamos inundados de liquidez, porque ta, ta. bueno, ya lo sabemos. Entonces, yo donde veo, lo que veo, es que hay un problema reputacional de La las reputación. entidades financieras uh -huh. que además no están aprovechando para, a, para mejorar su reputación con algo que seguramente no les iba a deteriorar tanto el margen. Lo ¿eh?
13: bueno. dijo Igor en el desayuno que tuvo hace unos meses eh, y
1: comentaba precisamente eso. Y nos tenemos que ir Alberto, José Luis, Judith, Juan Carlos, Fernando, gracias al 5. Buenas Muy buenas noches.
3: buenas noches
0: Capital Radio
1: se tiñen de rojo también las bolsas norteamericanas. Tras las pérdidas de ayer miércoles, el mercado norteamericano se ha girado por completo tras el buen inicio de la semana, muy pendientes de la evolución del conflicto en Oriente Medio y de la temporada de resultados del tercer trimestre. De hecho, hoy especialmente significativa la caída de Tesla, un 9,3% en, eh, en esta jornada. Pues un 19 de octubre de 1957 Nacía en Prestating Gales Carl Edmund de Ver Wallinger O también conocido como Carl Wallinger Músico, compositor y productor discográfico galés Es conocido sobre todo Por haber liderado la banda World Party por, Y por su paso a mediados de los 80 Por The Waterboys Wallinger fue reclutado en la banda de Mike Scott eh, Como teclista en 1983 Inicialmente Estuvo de gira con el primer álbum y contribuyó a los dos álbumes siguientes, A Pagan Place y This Is The Sea, además de tocar en giras en vivo posteriores. Aunque inicialmente fue contratado para tocar el piano y el órgano y ocasionalmente cantar algunos coros, sus habilidades multiinstrumentales y de producción impresionaron a Scott y se aseguraron de que desempeñara un papel mucho más importante en el disco This Is The Sea. ...que en el álbum anterior, contribuyendo significativamente al sonido Big Music de la banda. Consciente de que sus propias ambiciones musicales le pondrían en conflicto con Scott... ...optó por dejar los Waterboys a finales de 1985, hacia el final de su gira de This Is The Sea... ...no sin antes dejarnos piezas tan increíbles como este de Hole Of The Moon tema con el que nos despedimos hasta mañana, que volveremos de nuevo a las 8 de la tarde. En la redacción estuvieron Aida Esquirec y Lorena Ruiz en la realización técnica. Jorge Zumeta, les dejo ahora con el programa de la energía de Laura Blanco. Les habló Federico Quevedo. Cuídense, sean felices y escuchen lo que viene aquí, en Capital Radio.